1: Fubradio. Radio.
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino.
3: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect
3: le premier ministre conservateur d'un gouvernement conservateur. Cube Radio.
4: Bonjour, j'espère que vous avez eu un excellent week-end. Bon lundi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. On vient d'entendre Gabriel Lado dubois qui sera des nôtres dans à peu près une heure vers 9h, 9h05 ici à l'émission. On va revenir sur leur congrès, bien sûr. Ils ont reçu à chaque année, ils reçoivent des, euh, des amis, des... Euh, des euh, des camarades, des compagnons de route euh, de l'étranger et euh, à un moment donné c'était Jean-Luc Mélenchon, euh, ce gars-là de, de la gauche de la gauche, la gauche radicale en France qui était venu voir Gabriel nadeau dubois les gens de Québec solidaire, qui est un peu leur mentor euh, idéologique et euh, cette année c'était des représentants des Democratic Socialites of America. C'est les socialistes, en fait, Democratic socialistes of America, c'est un regroupement de socialistes qui, euh, aux États-Unis. Euh, L'ancien parti socialiste des États-Unis qui n'existe plus, euh, qui sont venus voir comment ça se passe à Québec solidaire pour faire des ponts, discuter, etc. Parce que le mouvement socialiste, ça va tellement bien. Les régimes socialistes dans ce bas-monde, bon ça a tellement bien fonctionné. Hugo Chavez au Venezuela, c'est un, une réussite extraordinaire. Le, le, le gars, il avait les plus grandes ressources pétrolières au monde. Les plus grandes ressources pétrolières au monde. C'est un des pays les plus pauvres sur la planète. Il a tout dilapidé. Il était assis sur des gonzillards de dollars. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec ça, mais c'est le régime socialiste. Et moi, à un moment donné, j'ai parlé. Je sais que c'est un classique. Hein? parler au chauffeur de la taxi qui parle de son pays euh, d'origine. Mais le gars dans son pays d'origine, c'était un homme d'affaires prospère, tout allait bien, il faisait des grosses affaires et tout ça. Et il dit, euh, ils ont sacré le pays, littéralement, sur la paille, le régime socialiste au Venezuela. Euh, on a tout perdu, perdu nos économies, perdu notre fonds de pension. Tu sais, le gars, il est ici, euh, puis il est chauffeur de taxi. Il était furieux contre la gauche qui euh, trouve qu Hugo Chavez est une grande, une grande personnalité du monde politique et c'était un bandit, c'est un gars qui était inepte à diriger un pays. Mais bon, ah, les socialistes, c'est tellement le fun. Alors, les euh, Democratic socialistes of America qui étaient en visite au Congrès de Québec solidaire. Aujourd'hui, dans ma chronique, dans le journal de Montréal, journal de Québec, je parle de cette entrevue, euh, choc donnée en début novembre, Jean-Paul good au journal Le Monde. Jean-Paul Goude... C'est un des créateurs les plus importants des années 80. Tout le succès de Grace Jones, c'était lui. Lui, il tripait sur le métissage, le mélange des cultures, les cultures qui s'interpénètrent, les blancs qui deviennent noirs, les noirs qui deviennent blancs, les hommes qui ressemblent à des femmes, les femmes qui ressemblent à des hommes. Grace Jones, c'est lui qui l'a mis sur la map. Il aimait ça, ce genre de grande panthère noire qui avait l'air aussi un côté très masculin, tout ça. C'est un publicitaire, c'est un photographe, c'est un réalisateur, c'est un graphiste, c'est un illustrateur, c'est un gars génial. Et le 14 juillet 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française, il a fait ce défilé. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller sur euh, YouTube, regarder ça, c'était à tomber par terre. Euh, 800 millions de personnes qui avait regardé en direct à la télévision. Donc, un défilé où il y avait des Africains qui jouaient du tam-tam, il y avait des derviches tourneurs, il y avait des, euh, des euh, danseuses maghrébines, il y avait des, des, toutes sortes de, de musiques, il y avait des noirs habillés en blanc, il y avait des blancs déguisés en noir. Lui, c'est ça son trip, c'est le métissage c'est un gars extrêmement brillant et il a 78 ans maintenant, il est rendu à un âge où il a rien à perdre, puis il dit tout ce qui passe, puis tout ce qu'il pense, puis il n'y a pas de buffer, puis il s'en sac si vous êtes d'accord ou pas. Et il a dit qu'on vit dans une époque de merde. Il dit, tu quoi cette affaire-là d'appropriation culturelle, c'est bien niaiseux. Il dit, au contraire, il faut mélanger les cultures, il faut que les cultures puissent se mélanger entre elles. Moi, j'ai passé ma vie, j'ai consacré ma vie à ça, le mélange des cultures. C'était ça, lui, c'était un de d'Orient, c'était un tripeux d'Afrique, puis il mélangeait là, les, les sons arabisants puis euh, les tam-tam africains avec la cornemuse, puis tout ça. Il dit, aujourd'hui, c'est chaque culture dans son coin. Et euh, avec cette affaire d'appropriation culturelle, il dit, moi, comme blanc, par exemple, je pourrais plus m'approprier la culture noire comme je l'ai fait. Il dit « ce serait maintenant, je serais visé, là, ce, serait, ce serait impossible parce que je fais partie des privilégiés. Je suis un homme blanc euh, euh, occidental, donc je n'ai pas le droit de m'approprier la culture noire. » Mais c'est de la bullshit totale, ça. Au contraire, il faut que les cultures se mélangent. Il dit « non, maintenant, mais dans le fond, c'est comme Trump. Hein. » Parce que la petite gauche pointe Trump du doigt en disant il veut ériger des murs entre les États-Unis et le Mexique, entre la culture américaine et la culture mexicaine ben c'est ce que vous faites c'est ce que la petite gauche idéologique fait elle érige des sortes de murs idéologiques autour de certaines cultures en disant c'est seulement les autochtones qui peuvent parler des autochtones c'est seulement les noirs qui peuvent parler des noirs et jouer de la musique de noirs et c'est seulement les asiatiques on fait des petits murs et dis-moi j'ai passé ma vie à tenter de d'abattre les murs entre les peuples, entre les religions, entre les pays, entre les cultures, entre les sonorités, entre les couleurs, les races et tout ça. Mais il dit « là, maintenant, il y a une petite génération, ils appellent les petits inquisiteurs, les petits curés, finalement, qui veulent ériger des murs entre les cultures, mais il dit c'est complètement débile ». Alors, lui, il est complètement découragé. Il dit qu'on vit dans une époque de merde. C'est la même chose hein, qu'avec Michel Sardou, il y a quelques temps, en France, qui avait dit « Je hais mon époque », qui avait donné une entrevue en disant « C'est une époque de petits curés. C'est une époque de gens qui font la leçon. Et souvent, ils sont extrêmement hypocrites. Parce que souvent, là, les gens... là. Ça, c'est avec le temps, on apprend des choses. C'est un des avantages de vieillir. Il faut bien qu'il y en ait quelques-uns. Un des avantages de vieillir, c'est que tu tires des leçons de la vie. Et une des leçons que je pu tirer, moi, de ma vie, c'est que les gens qui n'arrêtent pas de, de mettre en scène leurs vertus, qui n'arrêtent pas de montrer à tout le monde à quel point ils sont vertueux, souvent, c'est les pires. Les pires. Écoutez, là, les gens qui disent Ah, c'est pas bon de discriminer. C'est pas bon juger selon leurs apparences. C'est pas bon parler du poids des personnes. C'est pas bon parler de l'âge des gens. C'est souvent les pires. Écoutez, là, je peux vous parler d'expérience, là. Il y, a, il y a une personne que je vois de temps en temps qui est tout le temps là, au, au micro, en disant qu'il ne faut pas discriminer selon l'apparence, puis tout ça. Chaque fois qu'il y a une télévision d'allumé, elle est bien grosse, et bien, elle est bien vieillie. Il est bien vieux, lui. C'est la personne qui juge le plus, selon les apparences que je connaisse. Fait que faites attention. Les gens qui mettent leur vertu là, comme, comme une épingle à leur, à leur boutonnière. Faites attention à ça. Donc, une entrevue extrêmement intéressante de Jean-Paul euh, dans dans le journal Le Monde... Mais il y a beaucoup de gens de cette génération-là qui regardent les jeunes, puis là, ils vont se faire dire OK, boomer Ça, ça veut dire Ok, boomer ça, ça veut dire c'est la nouvelle affaire à mode, ça veut dire tes cheveux blancs, t'es rendu un certain âge, femme ta gueule Ça venant de gens qui disent qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas discriminer. Là. Ben non. T'es blanc, t'es un homme, tes cheveux gris, femme ta gueule. Premièrement, c'est tout un argument. Tout un argument. Quand tu discutes avec quelqu'un, puis le seul argument qu'il a de faire, à, à te dire, c'est Ok, boomer ton âge, ta race et ton sexe euh, devraient t'empêcher de parler. Ça, c'est tout un argument. Ça, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, il euh, y a beaucoup de gens de cette génération-là qui, qui disent, on est en train de régresser. On ne progresse pas, on régresse. On est en train de défaire tout ce que nous, on avait fait. C'est quoi cette gauche-là qui est collée sur la religion? C'est quoi cette gauche-là qui trippe sur le voile? C'est quoi cette gauche-là qui voit des races partout alors qu'on devrait lutter contre le racisme et qui disent qu'une femme devrait avoir un emploi parce qu'elle est une femme, alors que c'est une attitude sexiste? On régresse, on ne progresse
1: pas. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Politiquement incorrect.
2: Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
4: Alors, nous allons parler d'économie d'argent et de consommation avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre. Salut, Richard. Écoute, bien sûr, ce week-end, il y a eu ce dossier dans le journal de Montréal, le Montréal, journal de Québec, oui. concernant les trains du REM qui ont été construits en Inde. Écoute, en Ontario, ils font pas ça. En Ontario, quand ils ont des gros projets comme ça, ils s'assurent de faire construire ça chez eux, pour donner de la job chez eux. Mais nous autres, on est tellement généreux, on dit « tiens, on va aller faire construire ça en Inde ».
5: En Inde, euh, oui, exactement. Et, et, et c'est pas juste en Ontario, hein. La plupart des provinces canadiennes ont du, euh, des, des règles très strictes au niveau du contenu local. Les Américains, là, les Américains qu'on dit capitalistes puis euh, ouverts, mais les Américains, dans certains États, c'est 50 de contenu local. Alors, il n'y a pas, euh, puis tu as le Buy American Act, tu n'as pas le choix, là. Vous une usine aux États-Unis et nous, on donne des contrats à Alstom au lieu de Bombardier. Bombardier avait une usine à la Pocatière. Bon, On l'a donné à Alstom. C'est un géant des trains français. Lui, c'est viré de bord. Ben, je vais faire construire ça dans, aux Indes, à, en Inde à, plutôt là, et euh, bon ben c'est 280 millions qui partent, on a vu euh, un peu la qualité de vie des, des Indiens bon ben c'est dix fois moins cher ils sont payés dix fois moins cher, donc ça donne ce que on a vu, et là bon, on n'a aucune garantie, est-ce que ces trains-là vont être de bonne qualité, est-ce que ça va bien rouler, on n'a pas de garantie là-dessus là, là, là non plus, mais tu sais, on regarde les retombées économiques, c'est important là. Je veux dire, là c'est notre argent, si on veut que notre argent ait hey, des retombées, fasse travailler notre monde Imagine à la Pocatière, pas de contrat. Là, les gars vont se mettre sur le chômage. Ça va coûter quand même assez cher, là. Des, des, des comptes, alors qu'on aurait pu exiger au minimum un 30 ou 40 de contenu local. On ne l'a pas fait. Et ça, on se ramasse avec. Mais ben ça, c'est quoi? parce ça. que
4: l'important pour nous autres, c'est de, 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 de couper dans les prix, que ça coûte moins cher. On s'en fout que ça soit ben fait ailleurs.
5: Je pense que c'était l'importance accordée par la caisse de dépôt. Clairement, écoute, la caisse de dépôt est actionnaire de Bombardier, en plus. Bombardier Transport. Fait que là tu te dis je, 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 je crois même pas en mon, en mon placement avec Bombardier Transport. Je donne ça à son compétiteur. Quand même, là. C'est du grand Michael bien ça. Euh, on s'en on était parlé la semaine dernière. C'est pas, pas très glorieux, là.
4: Non, non, mais c'est parce qu'on veut aider les, les, les pays, les pays qui ont de la difficulté à s'en sortir. C'est pour ça, c'est par générosité, oui, c'est
5: les gars qui n'ont pas de contrat, là, eux vont se mettre sur le chômage, donc ça va nous coûter quand même de l'argent. On a essayé d'économiser d'un bord, mais on va payer des, des, des prestations d'assurance chômage de l'autre côté. Je ne sais pas, je sais pas qu'est-ce qui je sais pas qu ce qui est arrivé. Il y a une bulle au cerveau, je ne sais pas <rire> ce qui est arrivé, mais.
4: Mais comment est, est à... comment justifie ça, lui?
5: Ah ben lui, il parlait du coût. Non, non, lui, c'était zéro contenu. Écoute, on se bat dans le monde. se bat dans le monde, il y a des contenus locaux partout exigés par les pays. Euh, et ici, ben, ça a été, je sais pas, euh, il a été très critiqués, hein, la CAQ l'a très critiqué, c'est sûr que la CAQ, pour le, le tramway de Québec, exige, dans l'appel d'offres du contenu local, et on pense que Bombardier aurait des chances de l'avoir, euh, mais dans le cas du REM, j'ai n'ai pas compris, les libéraux, à l'époque, c'était les libéraux de, de Philippe Couillard, je pas compris là non plus, pourquoi on n'a pas décidé d'exiger du contenu local. Je pense que c est, c est, c est, tout le monde l'a échappé là-dedans. Ben
4: oui, bien j'imagine qu'il va falloir changer la loi pour justement obliger euh, ce sujet. Ben en fait, ce n'est
5: pas la loi. C'est quand l'appel d'offres est fait, faut il faut qu'il y ait du contenu local. Donc, oui. c'est au gouvernement, les gouvernements qui sont au-dessus, ben, de dire non, non, attends une minute, là, je pense qu'on s'est mal compris. Il faut mettre du contenu local.
4: Écoute, euh, le, le torchon brûle encore, Julia Wayne, puis euh, la circule, c'est complètement délirant, cette histoire-là.
5: Ben, c'est dé... ben, écoute, moi, je me souviens, il y a trois ans, à peu près il y a trois ans, j'avais écrit là-dessus, puis il y avait eu une espèce de d'entente de, à, à l'unanimité, les députés à l'Assemblée nationale avaient décidé que les cépages, on pouvait les mettre, mais là, c'est les appellations... Et là, dans le cas de Julia Zouane, lui, il vend beaucoup de vin chez Costco, dans les GA. OK,
4: mais Donc, attends une minute, là, les gens là, qui ne sont pas vraiment au fait, le cépage, l'appellation, ouais, c'est quoi, non?
5: Bon, le cépage, tu peux mettre, mettons, un Pinot Noir ou euh, les appellations, mettons, de l'Oregon. Actuellement, il peut juste mettre États-Unis sur sa bouteille de vin. Pourquoi? Alors, mettons, euh, ben, parce que la loi l'empêche, la SAQ veut pas qu'elle aille comme dans la SAQ. Autrement dit, on pénalise le consommateur d'avoir accès à de l'information sur sa bouteille de vin. Et lui, il trouve ça insensé parce que tout ses, euh, il est tout en règle, tous ses, ses, ses papiers sont, sont en règle et lui, il arrive au Québec, il doit changer les étiquettes pour euh, satisfaire les demandes de la SAQ qui ne veut pas avoir les appellations sur les, les étiquettes. Attends, de... mais mettons Donc, un, vin, là, un,
4: un vin français, tu n'as pas, pas le droit de dire de quelle région ça vient. C'est rien qu'un vin français.
5: Vin français, that's it. Vins de France.
4: Mais pourquoi? Alors là, non, non, mais pourquoi? Mais Moi, je, je veux qu'on m'explique.
5: La, hein? la SAQ bloque. La SAQ veut pas que, euh, dans le fond, les vins d'épicerie et viennent concurrencer son marché à elle. C'est du protectionnisme contre les consommateurs. Quand on vous dit que la SAQ peut, peut déraper solide, là, un monopole, bien c'est ça. Elle empêche les, les, les gens qui importent du vin en vrac puis en bouteille au Québec d'avoir complètement des informations... Euh, qui puisse aider le consommateur à se retrouver. Alors Alain euh, Laure Mounir, qui est le propriétaire de Julius Wayne, dit « Écoute, moi, ça n'a aucun sens. » C'est contre les... tout ce qui est euh, accès à l'information. On induit le consommateur en erreur. On ne lui donne pas l'information sur le produit. Alors, c'est très, très compliqué. Puis, ça relève d'Ottawa. Hein, tout ça, il ne faut pas oublier. Là. La SAQ vient jouer dans les plat bandes d'Ottawa parce que tout ce qui est étiquetage, tout ce qui est euh, alimentaire, c'est Ottawa qui décide ça. Alors, la SAQ, s'est donné des droits entre les, les règles d'Ottawa et euh, ce qu'elle peut permettre dans les, les, les épiceries, les dépanneurs. Alors, c'est un monopole qui protège son monopole et euh, c'est une guerre entre importateurs de vin et la SEC.
4: C'est complètement ridicule. Imagine-toi un pays, toi, là, où tu peux acheter tout, n'importe quoi, dans des boutiques privées, sauf des souliers. Les souliers, il faudrait que tu à la Société des souliers du Québec puis là, pour acheter tes souliers, <rire> ce serait là. Les dépanneurs auraient le droit de vendre des crocs, puis des sandales, puis des gougunes, c'est tout. Mais pour avoir des beaux souliers, ce serait seulement euh, au gouvernement. Les gens diraient que c'est complètement débile.
5: Mais, mais, mais je pense dans le monde, on est les seuls à faire ça. Je pense que Cuba puis la Chine ne font pas ça, la Corée du Nord non plus. <rire> non, pensez-y, là. Non, non, pensez-y. On n'a pas le droit d'avoir l'information complète sur une bouteille de vin. C'est complètement
4: débile. C'est complètement. Donc, le Julia Wayne, il songe à avoir des recours judiciaires, mais que, quelles sont ses bases pour ce recours-là? Je ne sais pas s'il va... Ben, lui, c'est la
5: liberté d'expression, en ben oui. fait. Ce il, dit, il, avait, il avait engagé Julius Greve là, trois ans, euh, puis lui, dans le fond, c'est la liberté d'expression. Le consommateur a le droit d'avoir l'information en, en temps et lieu là, sur sa bouteille de vin. C'est aussi simple que ça, mais je pense que ça passerait quand même en cours. là.
4: En tout cas, c'est vraiment, ça fait des années que ça dure, j'étais élu là-dessus, moi, ça fait, écoute, 3-4 ans, comme tu dis, avec ben, Julia Wayne.
5: La CAQ, là-dedans, là, la CAQ avait l'unanimité, souvenez-vous de François Bonnardel, qui drivait tous ces dossiers-là ben oui. pour la CAQ à l'époque, et il semblait avoir l'unanimité, et là, il apparemment, ben, encore une fois, c'est la SAQ qui est revenue par en arrière, puis qui a dit, non, non, on, ça, on, peut, on le permet, mais pas celle-là. Tu sais, la SQ euh... qui nous
4: dit euh, euh, buvez avec modération, mais dans le fond, c'est pas ça qu'ils veulent parce que plus on boit, meilleur c'est pour le gouvernement. Même chose pour euh, le solaire puis tout ça. Hydro-Québec nous dit faites attention, dépensez pas trop d'électricité, mais si on les prend au mot puis au pied de la lettre, puis effectivement on fait attention puis on utilise moins d'électricité, ben c'est Hydro-Québec ouais. qui va se retrouver dans la marde, là.
5: <rire> ils vont essayer de la revendre aux Américains à 2 cents, 3 cents alors qu'ils nous la vendent à. 7, 8 cents actuellement ici au Québec. Parce que il y a
4: l'engouement des Québécois pour l'énergie solaire. Oui. Là, ça, ça fonctionne, oui, oui. mais ça, ça fait du mal à Hydro-Québec.
5: Bien, ce qu'Hydro-Québec dit dans le fond, c'est que si euh, il y a des gens qui consomment, ben, en fait, qui se font mettre des panneaux solaires et qui consomment moins d'électricité dans le réseau, et qui sont capables peut-être d'en revendre parce que tu as le droit d'en refiler à Hydro-Québec, ils te rachètent, hein? ils te donnent des crédits sur ta consommation euh, après ça. Euh, et bien, ça fait en sorte que ça libère des mégawatts pour d'autres euh, projets ou d'autres euh, activités. Là, on voit venir, dans le fond, d'ici 2029, on nous dit l'engouement du solaire est tellement fort, on parle d'un point trois heure par année d'électricité qu'on pourrait économiser parce que les panneaux solaires vont produire de l'électricité et ça, ça va libérer des mégawatts pour les voitures électriques qui s'en viennent euh, et euh, aussi les centres de données. Alors pour Hydro-Québec, ben, c'est une occasion de peut-être pas construire un barrage et de, de prendre euh, la consommation épargnée des Québécois par le solaire pour l'arfiner sur le réseau à quelqu'un d'autre. Parce que si on, on chauffe moins,
4: si on chauffe moins, puis on se met des plures de laine, puis on commence à avoir l'énergie solaire, etc., là, Hydro-Québec va, va voir ses revenus chuter. Puis une des missions d'Hydro-Québec, c'est de rapporter de l'argent dans les coffres de l'État.
5: Oui. Bien là, Hydro-Québec nous dit. Écoutez, actuellement, là, les panneaux solaires aux États-Unis, dans l'État de New York, Nouvelle-Angleterre, ça fait très mal à Hydro-Québec parce que euh, ça, ça empêche, en fait, les exportations. Les, les gens s'autoproduisent tellement, ça va tellement bien, puis ça s'en met beaucoup, là. Depuis, je te dirais, un an, là, euh, aux États-Unis, il s'est tellement mis de panneaux solaires ben, sur les maisons que ça fait perdre des revenus ben, seulement d'hydro à ben l'exportation.
4: Tout bad pour eux. Merci beaucoup, Pierre Couture. On te lit dans le journal Montréal, Journal de Québec.
2: Merci. Salut, Richard. Salut.
6: Grand sondage léger ce matin. Euh, mmh. On se rend compte que les Québécois sont inquiets par la situation du français.
4: 70 des francophones sont inquiets de la situation du français au Québec. J'imagine c'est surtout Montréal. La bonne nouvelle mmh. dans ce sondage-là, Jean-François, c'est que les gens se disent « oui, le gouvernement doit faire des choses », comme par exemple, pourquoi la CAC ne dit pas « si tu veux émigrer au Québec », tu dois avoir une excellente ou une très bonne connaissance du français. Mmh. La CAQ, c'est pas comme ça. Là. Ils disent « Venez ici, on va vous franciser. » Mais alors que ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être déjà en amont. Si tu veux venir ici, tu dois parler le français. Mais bon, donc, le gouvernement a des choses à faire, mais la majorité des gens disent aussi aux citoyens d'agir. Et ça, c'est de la musique à mes oreilles, parce qu'effectivement, mmh. c'est à nous. Écoute... La moindre des choses, Jean-François, c'est d'être servi chez nous, dans notre langue. Oui. Je trouve qu'il n'y a rien ouais. de plus insultant que quand tu rentres dans une boutique. À un moment donné, je suis rentré dans une boutique à Laval, ok et euh, la jeune, mm. la jeune euh, qui, qui était là, qui travaillait, elle était asiatique, et euh, elle ne parlait pas français. Elle ne pouvait pas me parler français. J'ai fait venir sa gérante, et elle me dit, vous savez, ouais. elle est bilingue, elle parle mandarin et anglais. <rire> Dit, ça ne beau... m'aidera
6: pas beaucoup ben, pour le mandarin.
4: Le mandarin, <rire> à ce que je sache, là, je, ça a peut-être changé, mais ce n'est pas une des langues officielles du Canada. T'sais. Elle parle mandarin ouais. et j'ai dit, ben, écoutez, vous n'aurez pas une scène, vous n'aurez pas un sou de moi et j'ai viré les talons et je suis parti et on peut faire ça. Essayez d'imaginer, vous, de travailler avec le public à Toronto sans parler anglais. Ce serait impossible. Ouais. Vous allez vous mettre dans, on ouais. va vous mettre dans l'entrepôt, mais pas directement avec le public, Jean-François.
6: Un aspect, Richard, que fait vécu, là, qui fait vécu et qui, re, qui ressort dans le sondage, le fossé des générations. Parce que nos jeunes ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde en ce qui a trait à la défense mm -hmm. du français. Juste pour faire une histoire courte, je suis allé il y a quelques mois dans un magasin du centre-ville de Montréal que je fréquente régulièrement. Okay. Il y avait des employés, c'était une vente, il y avait des employés de l'extérieur qui ne parlaient qu'anglais. J'ai acheté, après ça je suis retourné dans la boutique et je suis allé porter plainte à, à la gérante. J'ai dit ça n'a aucun bon sens que vous ayez des gens qui ne parlent qu'anglais qui sont pas capables de nous répondre en français. Ma fille, elle disait, papa, c'était malaisant. J'ai dit, dit c'est nos droits, il écoute, faut faire
4: ça. mais mon Dieu, je fais ça régulièrement, puis j'ai deux filles, il 23-21 ans, et souvent, tu si sais, je fais du shopping avec mes filles, je dis, je paye la traite, là, on va aller acheter des vêtements, et je me pogne justement avec les gens dans les boutiques, et mes filles disent, papa, papa, arrête, c'est malaisant, j'aime pas ça. Mais écoute, veux-tu veux une bonne nouvelle? Et là, je, je, je suis obligé de, de nommer le commerce, là, mais... Je suis allé ce week-end ouais. au Centre-Étune. Il y a une nouvelle aire de restauration qu'on appelle Time Out mm. Market, OK? Et il y a plein de restaurants... Okay. Tout est en français. 100 français. Pas français et anglais. Les menus des restaurants sont okay. tous en français. Et c'est plein. Et il y a plein d'anglophones qui sont là. Donc, c'est faux de dire que les touristes ne viendront pas si on les aborde qu'en français. Si les menus sont en français, c'est faux. C'était plein, plein, plein cette fois-là. Et c'est 100 français. Donc, bravo pour Time Out Market.
6: Absolument. Ça valait la peine de le souligner. Par oui. ailleurs, Richard, j'ai une, ai une solution pour nous autres. Si on ne veut pas payer de taxes municipales hey. ou scolaires, on s'ouvre une chapelle. Écoute, moi, je me suis parti d'une religion, la religion des petits lapins.
4: <rire> <rire> je voue un culte aux petits lapins. Alors, chez moi, je paye pas de taxes, sur fonds ça. Écoute, alors, as ce as ce prêtre-là dans le journal de Montréal, un prêtre pas très catholique. Le gars s'est déjà battu avec un marguillé pauvre Marguillier, c'est des gens avec qui tu veux pas te battre, c'est ouais. bien le petit Marguillier tu sais, qui fait du bénévolat pour ton église, en tout cas. Ben il, oui. il a même simulé sa propre mort pour avoir la paix, pour pas que le journaliste <rire> l'embête trop, le journaliste du Journal de Montréal, mais le journaliste a fait enquête il s'avère que les nouvelles de sa mort sont fortement exagérées. Alors, <rire> <rire> donc, lui, ne paie pas. Mais écoute, là, au Québec, il y a 1636 organismes religieux qui ne paient pas de taxes municipales, de taxes scolaires, de TPS, de TVQ. Il est directeur les de ces organismes-là ont aussi euh, euh, des crédits d'impôt, c'est-à-dire qu'ils peuvent sauver l'impôt. Alors ça, c'est Raël, c'est la scientologie. c'est Comment ça se fait que ces gens-là, dans les Laurentides, mm -hmm. à Prévost, il y a un couple qui vit dans ouais. une maison et ils ont parti une religion, eux autres. La religion pont de vie. Cette religion-là a deux membres, eux autres. OK? Et okay. <rire> dans leur maison, ils vendent des produits faits à base de, fait à base de plasma. Du plasma, c'est okay. invisible. C'est une matière invisible. Tiens, j'en ai mm. acheté, tiens. Regarde, j'en ai acheté du plasma <rire> chez eux. J'ai deux livres de plasma dans les mains, là. Alors, <rire> eux autres ne payent pas de taxes ni d'impôts. C'est rire du monde. À un moment donné, il est temps que ces gens-là... Et il y, a, il, y a, il y a quelques années, il y a un journaliste journal de Montréal, Nicolas Lachance, euh, il dit, pour te partir une religion, ça prend quelques minutes. Lui, ça lui a pris 20 minutes, 200 Tu remplis un formulaire, ta religion... Bon, mais t'as par le gouvernement, <rire> tu ne payes pas de taxes, tu ne payes pas d'impôts. Moi, je te le dis, là, je pense ça cet après-midi, la religion ben oui. des petits lapins, ça va pogner. moi. un bon moi. filon
6: avec des petits lapins.
4: C'est excellent. Il est temps que les organismes religieux paient leur juste part d'impôts. Les sectes et les grosses religions aussi. En 2017, l'oratoire Saint-Joseph a fait 18 millions de dollars de profit. OK, puis on ont payé zéro sous mmh. en taxes municipales, en impôts, puis tout ça. À un moment donné, il faut que chacun fasse sa part. La charité, il me semble que c'est un message chrétien. Bon, alors, chacun doit payer vrai? sa
6: juste part. C'est T'as un bon point, Richard. <rire> si. hey, bonne journée, cher <rire> homme d'église. Bonne journée, salut. <rire> salut.
2: Politiquement Incorrect.
6: Joignez-vous à la
4: discussion. Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio.
5: 1877-827-2346.
4: Alors, il se passe beaucoup de choses à Paris en France. Ces temps-ci, nous allons en discuter avec l'excellent Christian Rioux, correspondant à Paris, pour le quotidien Le Devoir. Salut, Christian. Oui. Bonjour Richard. Écoute, rapidement là, je, veux, je veux revenir, j'aimerais revenir sur cette marche contre l'islamophobie qui s'est déroulée la semaine dernière où même la gauche n'a pas voulu vraiment s'impliquer là-dedans parce qu'on disait que c'était vraiment une marche organisée par des islamistes finalement, mais il y a Jean-Luc Mélenchon quand même, Jean-Luc Mélenchon le grand ami de Québec solidaire ici euh, au Québec, qui était venu justement ici rencontrer euh, Gabriel Nadeau-Dubois, rencontrer les gens qui donc Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est promené dans les rues de Paris, main dans la main avec des islamistes.
7: Euh, oui, c'est ce qu'on ce qu a, euh, ce qu a vu la semaine dernière euh, à Paris, là, aussi étonnant que ça puisse paraître. Hein. On se rappelle des, des déclarations de Jean-Luc Mélenchon euh, en campagne, en pleine campagne présidentielle. Euh, il dénonçait l'islamisme puis il critiquait le voile aussi, il considérait que le voile était... Euh, est un symbole de de, de, de de non mixité, de séparation des hommes, d'inégalité entre les hommes et les femmes, etc. Enfin, on peut ressortir toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, mais euh, je vous dirais que Jean-Luc Mélenchon est un est un homme politique aujourd'hui euh, en, en plein en plein en plein, en plein désespoir quelque part oh oui. parce que euh, il y a deux ans Jean-Luc Mélenchon et son parti euh, ont tenté de s'imposer comme étant l'opposition, euh, je dirais l'opposition officielle à, à, à Emmanuel Macron. Euh, ils ont, euh, ils sont, ils sont arrivés à l'Assemblée nationale comme ça, et euh, depuis deux ans, on a à une vraie une vraie déchéance, on pourrait dire, en tout cas un déclin systématique du soutien à Jean-Luc Mélenchon qui, ne, qui, ne, qui avait fait 20% pratiquement 20% aux élections présidentielles et qui ne fait que, que 6% hein, aux, aux élections européennes, une élection normalement où les, les, les petits partis ont des bons ont des bons résultats. Donc, on voit Jean-Luc Mélenchon un peu en désespoir de cause se tourner vers toutes sortes de, de stratégies et je dirais que euh, aujourd'hui, en tout cas on, on, on sent que c'est peut-être pas Québec solidaire qui se rapproche de la France insoumise, c'est la France insoumise qui, qui est en train de devenir un peu je dirais multiculturalisme euh, euh, défenseur de, de, de l'islamisme euh, etc, et donc on voit Jean-Luc Mélenchon tenter ce genre de ce genre de rapprochement parce que bon il y a des élections municipales qui s'en viennent euh, en général la France insoumise se fait plutôt bien dans les banlieues hein, euh, les banlieues qui sont fortement composé de, de, de populations arabo-musulmanes, donc on, on voit à la fois une, une espèce de désespoir politique chez Jean-Luc Mélenchon puis une tentative de récupération politique mais euh, d'un parti qui est en perdition, là. je pense qu'on peut le dire en ce moment en tout cas.
4: Et Christian, le 15 novembre dernier, tu as écrit une chronique sur le populisme de gauche parce qu'on attaque beaucoup le populisme de droite tant que ce soit oui. Donald Trump, etc. en disant que ce sont des populistes mais tu dis il existe aussi un populisme de gauche qui est tout autant pernicieux.
7: – Absolument, il y, a, il, y a un, il y a un populisme de gauche, d'ailleurs, qui a, qui a quelque part qui a toute une histoire. Hein. En France, le, le, le vieux Parti communiste, Georges Marchais, était, était un personnage extrêmement truculent, très, terriblement populiste, qui s'adressait, lui, lui aux ouvriers. Et oui, il y a un populisme de gauche, on, on le voit très bien chez Podemos, par exemple, en, en Espagne. On l'a vu, en tout cas, chez Jean-Luc Mélenchon, et je, je on en parlait à l'instant, mais je pense qu'un des problèmes de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, c'est toutes ces espèces de stratégies, de, de coups fourrés, je dirais, de coups médiatiques permanents, euh, comme, comme, comme lui, c'était la cravate, hein. bon, euh, Catherine Dorion, c'était le, le coton ouaté, euh, mais, euh, mais donc, tous ces coups fourrés-là ont, ont aussi, à un moment donné, des limites, et, et la France insoumise est en train d'en payer le mais, prix, mais oui, il y, a, il y a un populisme de gauche comme il y a un populisme de droite, et on voit très bien que les recettes de, de, de Donald Trump, ben, il y a une certaine gauche, en tout cas, qui essaie de d'utiliser de, de, les mêmes recettes.
4: Ben – oui, et lorsque Catherine Dorion dit, ben, je vais m'habiller comme vous, là, parce que Catherine Dorion, ma, 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 ma femme me faisait remarquer ce week-end, elle me montrait une vidéo de Catherine Dorion qui participait à une soirée de poésie dans un bar, elle était très oui. bien habillée, très correcte, très bien habillée, oui, alors tu ouais. dis, dans une soirée de poésie, elle s'habillait bien, mais à l'Assemblée nationale, elle venue en coton ouaté, puis elle dit, oui, mais moi je représente le peuple je m'habille comme les gens du peuple et tout ça pour mieux les représenter il y a un côté très populiste là-dedans là
7: il y a un côté très populiste, c'est-à-dire qu'enfin, Catherine Dornion prétend représenter le peuple et le représenter contre quoi? Contre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle elle, 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 elle refuse la règle de l'Assemblée nationale qui est celle d'un certain, certain décorum. De, 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 on s'habille pour pas trop se faire remarquer parce que l'importance à l'Assemblée nationale, pas n'est pas la façon dont on est habillé, c'est ce qu'on dit, l'Assemblée nationale étant supposée représenter la nation. Euh, québécoise, Catherine Dorion arrive là, a dit non. Vous ne me représentez pas. Moi, je, moi, je, suis, moi, je suis ailleurs. Je suis, je suis autre chose. Je représente un autre peuple, peut-être. On ne sait pas trop euh, lequel. Mais euh, je vous parlais de Georges Marchais tout à l'heure ou de Jean-Luc Mélenchon qui se réfère aux autres toujours au milieu ouvrier, au milieu populaire. Mais quand je regarde Catherine Dorion, je n'ai pas du tout l'impression que c'est ces milieux-là que Mme Dorion veut représenter. On a beaucoup plus l'impression que Mme Dorion représente les, les bobos du, de la Haute-Ville de Québec ou, ben oui. ou du plateau Mont-Royal. Alors, ça serait un populisme de bobos. <rire> euh, on pourrait l'appeler dans des termes marxistes un, un populiste petit bourgeois, peut-être. Oui. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça finalement. On, on verra parce que tout ça, c'est en formation. Hein. C'est en train de se faire. Mais il y, y a un politologue, Eric Montigny, un politologue québécois, euh, qui écrivait récemment dans une revue de sciences politiques très sérieuse que euh, Québec solidaire était le premier parti politique euh,
4: populiste au Québec. Ah oui! <rire> okay. Oui, absolument. Et euh, Christian, <rire> Christian, vous avez écrit aussi, publié un texte sur les gilets jaunes un an plus tard parce que là, les gilets jaunes rêvent de repartir le mouvement qui avait un peu perdu, perdu de gaz. Euh, qu qui, quel bilan on peut tirer de, de tout ce phénomène-là, de ce mouvement-là? Et... —
7: Écoutez, je pense que le... d'abord, je pense qu'il serait temps de dire que les Gilets jaunes, c'est terminé. Hein? Mmh. Euh, grande manifestation. Il y a un an, c'était 300 000 personnes dans toute la France. En fin... en fin de semaine, on a réuni à peine un peu plus de 20 000 personnes, semble-t-il. Ça s'est plutôt bien passé dans les régions, parce que c'est toujours là que le mouvement des Gilets jaunes a été, mais euh, c'est même plus 10 hein, de, 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 de cette population-là. Euh, donc, euh, et, et moi, je, je, je... Et ce qui fait que d'ailleurs... Euh, ils sont tellement pas nombreux qu'ils sont investis par toutes sortes de mouvements comme les Black Blocs principalement à Paris qui utilisent dans le fond les Gilets jaunes pour pour casser pour pour pour, pour promouvoir mmh. leurs leurs idées un peu anarchisantes hystériques et il reste vous savez que dans, dans, dans tous les mouvements contestataires, si vous enlevez 95 des gens, les 5 têtus acharnés hystériques qui restent, en général, c'est pas nécessairement les plus, les plus brillants. C'est un peu ça qui se produit avec, avec les Gilets jaunes aujourd'hui. Ceci dit, je pense que, on pourrait dire, en tout cas, que les Gilets Jaunes quelque part en France ont gagné parce que la politique d'Emmanuel Macron a changé radicalement hein, depuis euh, depuis les Gilets Jaunes. Emmanuel Macron qui s'était quand même fait élire sur l'idée de restreindre les déficits, de contrôler la dette euh, et d'aller essayer de convaincre l'Allemagne de dépenser un peu un peu d'argent, eh bien aujourd'hui a complètement changé de, 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 de stratégie. Euh, Lui-même déclarait à Die Economist, il n'y a pas longtemps que la règle du 3% de déficit s'est terminée. Il a dépensé. 10 7 milliards pour les gilets jaunes. Il se, il, se, il se prépare, je pense, à faire des grosses annonces sur la question de l'hôpital cette semaine. Donc, je dirais que la politique euh, économique d'Emmanuel de, Macron a, a viré bout pour bout, d'une certaine façon, depuis, euh, depuis, la, de, de, depuis euh, le mouvement des, des gilets jaunes. Donc, les gilets jaunes ont gagné, dans une certaine mesure, même si ça reste un mouvement, euh, un mouvement ça un mouvement qui n'est pas véritablement représenté, hein, et on parlait de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon a essayé d'être le leader qui représentait les Gilets jaunes, mais Visiblement, ça n'a pas, pas Parce que les Gilets jaunes,
4: c'est les gens qui vivent au-delà Des banlieues, là. il y a les banlieues euh, Justement, puis oui. on parle beaucoup des banlieues On, on donne beaucoup d'argent Et ça, vous l'écrivez souvent, euh, Christian, dans vos textes On investit beaucoup d'argent Dans les banlieues, oui, des centres culturels, oui. des gymnases Mais les gens qui vivent Au-delà des banlieues, là, que ce soit les paysans Que ce soit des gens qui ont même pas assez d'argent Pour vivre dans des banlieues Eux se sentent totalement euh, laissés oui. Pour compte là.
7: Oui Absolument, c'est des gens euh, souvent où les services publics sont, sont un peu en, en déshérence, les transports en commun, euh, même s'il y a quand même beaucoup de transports en commun en France par rapport à chez nous, sont peu développés. En tout cas, du moins, euh, du moins selon les critères, euh, les critères français. Euh, c'est des endroits aussi, euh, vous savez, c'est c'est des couches de la population inorganisées. Les syndicats euh, sont pas présents dans ces lieux-là. Euh, c'est des, des petits travailleurs autonomes très souvent, des petites entreprises, des salariés précaires, euh, des chômeurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mères célibataires. Hein, énormément euh, parmi les jeunes. Vraiment des couches inorganisées. C'est pas, pas la bonne vieille classe ouvrière là, de, de syndiquer. Pas du tout, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui explique aussi la désorganisation puis ce qui explique donc la, la, la facilité que, ce, que certains groupes groupes d'extrême-gauche ont à infiltrer ces, 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 ces couches-là et, et, et à provoquer justement les, les violences qu'on qu voit, qu voit se produire. Ça pourrait pas se passer comme ça dans un syndicat où il y a des services d'ordre, où il y a du monde habitué à faire ces choses-là. Et donc, c'est ça qui explique un peu, le, un peu la situation. Donc, c'est des couches un peu inorganisées. Euh, et, euh, et donc, euh, mais je pense qu'on doit parler, en tout cas, même si le gilet jaune va rester un symbole, probablement que ces manifestations, les petites manifestations vont se poursuivre, mais je pense qu'on peut parler d'un mouvement qui euh, quelque part qui a fait son temps mais mmh. qui a quand même dans le dans le Quand on regarde aujourd'hui le bilan politique en France, euh, il y a beaucoup, de, il y a des politologues aujourd'hui qui disent que en France s'est formé au moment de au moment de l'élection présidentielle avec Emmanuel Macron ce qu'on pourrait appeler un bloc élitaire où, euh, où les cadres, par exemple, les, les, les retraités, et évidemment les, les couches dirigeantes de la société économique là, euh, euh, ont, ont, ont élu leur gouvernement et que se forme de l'autre côté une sorte de bloc. Plus hmm. populaire. On, en tout cas, les Gilets jaunes sont, se sont visiblement rangés de ce côté-là, côté en tout cas le, depuis, depuis un an.
4: On verra si le parti, ah oui. si ce mouvement-là va, va repartir ou si c'est vraiment éteint. On continue à vous lire, bien sûr, dans Le Devoir. Merci beaucoup, Christian Rioux. Bien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
5: Vous écoutez
2: Politiquement Incorrect. Gilles Mais Le où, quand, comment, qui, pourquoi
8: ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici ah, et le, le commentaire le
2: de Gilles Proulx.
4: Gilles, alors selon ce sondage léger, les euh, francophones sont inquiets de la situation du Québec, euh, euh, de la situation du français au Québec, mais pas les jeunes. Les jeunes, ça semble pas les inquiéter.
8: Et c'est comme ça qu'on a eu des couillards qui s'en occupaient pas, Ça à se demander s'il n'y avait pas raison. Et les libéraux pendant 15 ans de temps, les jeunes se foutent de l'avenir du français, c'est le sondage qui dit alors raison de plus pour le gouvernement de ne rien faire. Quand on ne veut rien faire, on se fie aux jeunes. Alors la preuve qu'on ne fera rien, c'est que le sondage dit bien que 58% de ces gens, très illuminés, très avant-gardiste, euh, devra avoir la responsabilité. Quand on joue aux gens, là, hey, 58%, on devrait avoir notre propre responsabilité, c'est demander à un peuple de chiens battus avec la queue entre les deux jambes d'essayer de marcher la tête haute, ce qu'on n'est pas capable de faire. La morale, fions-nous aux jeunes, c'est eux l'avenir. Et la contagion des raisons sociales anglo-américaines, on n'en parle pas du tout dans ce maudit sondage-là. Je te donne un exemple ce matin mon cher Richard comment peut-on avoir pu introduire sur la patinoire du centre billard où on fait du roller derby un beau sport élégant et on a créé une équipe à Montréal qui va porter le beau nom qui le porte déjà avec ses chandails de New Speed euh, « On the block of Montreal ah, ». Okay. Comment ça se fait que personne, personne, personne dit « Hey, mais t'es folle, il y a des limites à être irrespectueux ». Non, ça passe comme du beurre dans poil, c'est pas plus grave. Alors, la morale, fions-nous aux jeunes, c'est eux l'avenir. Et encore une fois, en Amérique, bref, la société distingue, on s'en fout, quels que soient les hurlements, on va se fier plutôt à l'ego, pour arriver avec un rapport avec Jolin, qui va nous arriver avec un rapport tellement boiteux, puis critiqué, caricaturé, qu'ils vont reculer pour recommencer leurs devoirs. Alors, encore une fois, la seule solution, la seule, la seule, et on n'a pas de couilles pour le faire, c'est la loi 101 de 1977 de Camille Lorrain. Sinon, c'est déjà commencé c'est la louisianisation. Mais ben là,
4: le gouvernement, le, le goût, c'est clair, là, ils disent, vous n'avez pas besoin de parler français pour venir vous installer au Québec. C'est incroyable, ça.
8: Ah oui. Il a été le premier à dire euh, on va euh, prendre des Ontariens qui viennent sur nos, nos chantiers puis si on a un accord électrique avec l'Ontario, on s'en fout de la loi. Un, le goût est pas plus nationaliste qu'il faut. C'est un nationaliste économique très marginal. Ça ne m'impressionne plus. La lune de miel est terminée.
4: Et là, euh, là, écoutez, on dit là, euh, oui, mais il faut que ça soit surtout dans le centre-ville de Montréal, faut il faut qu'il y ait de l'anglais aussi, sinon les touristes ne se sentiront pas acceptés, euh, se sentiront pas bienvenus. Euh, Gilles, ce week-end, je suis allé au Centre Itunes, il y a une nouvelle ère de restauration qui s'appelle le Time Market, euh, Time Out Market, mais bref, c'est en anglais parce que c'est une, une entreprise euh, euh, installée un peu partout, sauf que tous les menus, tous les menus de tous les restaurants qui sont là sont tous seulement en français, uniquement en français, pas en français et en anglais, uniquement en français et c'était plein. Il y avait plein d'anglophones là, donc c'est pas vrai que si vous affichez seulement en français, ça va, ça va éloigner les anglophones, c'est pas vrai, ils étaient là ce week-end
8: c'est pire chez les nôtres, chez nos caves à nous autres, un peuple de caves nous en sommes un, notre jeunesse est une des plus caves, c'est que ça s'imagine en partant à un petit commerce de coin de rue, s'ils n'ont pas un nom anglais, ils vont crever de faim c'est le cas, alors on envoie des multiplications de raisons sociales, où les villes, on ne va pas pour demander à la ricaneuse d'avoir un comité incitatif pour dire vous deviez adopter, on a un équivalent pour votre nom bâtard, non alors, c'est le team du nettoyeur, puis c'est le team de scie, puis c'est le bumper-to-bumper, bumper, puis c'est combien d'autres hôneries de la sorte.
4: Et euh, vous voulez parler aussi des mensonges de Québec solidaire.
8: Oui, les mensonges de Québec solidaire. Après avoir été d'accord avec la partition, après avoir été d'accord avec le multiculturalisme angliciseur, après avoir couché avec le NPD en travaillant faire battre Gilles Duceppe il y a quelques années, répéter la même chose du côté du Bloc lors de la dernière élection, après avoir aussi craché sur le PQ, le Québec solidaire, sans la présence de la très grande intellectuelle Catherine Dorion occupée à faire du porte-à-porte -porte pour convaincre les imbéciles qui devraient voter que dans trois ans, voilà que ce parti-là redevient indépendantiste. Et nous allons croire dans cette valse du changement. Résultat, la souveraineté est beaucoup plus sérieuse dans l'Ouest canadien qu'au Québec. Et on ne nous dira pas, après, qu'on n'est pas une tribu, même si on se prétend être une nation. Alors, voilà, les émanations de pétrole, ça, ça les intéresse, les jeunes plutôt que l'indépendant, Ben, les ont étourdis à ce point-là. On parle d'avoir une armée, je pense pas que ce n'est pas drôle, d'avoir une armée, une armée de une armée d'infirmiers, Oh, une armée bien spéciale, comme le Costa Rica. On oh, cite le Costa Rica, on aime donc ça. C'est un exemple, il n'y a pas d'armée là-bas. Oui, mais c'est une maudite belle passe de drogue, par exemple. <rire>
4: ça va, non, Alors, ça, ça va euh, être comme l'armée du Vatican. Là. Comment on les appelle? Les zouaves? Les zouaves pontificaux? Oui, les zouaves pontificaux. On oui, va voir nos zouaves. Oui, euh,
8: L'uniforme qui avait été créé par euh, le pape Borgia, justement, aux couleurs de l'abeille l'abeille est un être sur travaillant.
4: Alors, mais, mais il dit, eh, Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il n'a jamais rencontré de fédéraliste dans son parti. Voyons donc, il y en a plein de fédéralistes à Québec solidaire.
8: Pourquoi ils ne pas avec ceux qui ont des noms trop longs à prononcer? Je ne sais pas. Je sais pas. <rire> ça doit être ça.
4: Il voulait nous parler et revenir sur ce texte qu'on peut lire dans le Journal de Montréal ce matin, comme quoi, selon une étude très sérieuse, le cannabis, euh, 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 c'est-à-dire euh, rentrait les ACV. Plus, plus tu fumes de potes, plus tu risque d'avoir un ACV.
8: C'est incroyable. C'est quand même des savants qui travaillent dans une université, ce que je cherche. George Mason, on est en Virginie. Ça doit être une bande d'ignorants face à nos martins-cochons à nos chefs Trudeau et compagnie, ces savants de l'université osent dire que la clientèle du cannabis a deux fois et demi à trois fois plus de risques de faire un AVC pour grave. Voilà que les chercheurs ont fait quand même leur test sur 43 000 adultes. On est dans 18-44 ans et euh, ils ont commencé à noter que le cannabis mène généralement, d'après l'étude, vers l'alcool. Alors, ça augmente évidemment la pression sanguine et on devient des candidats à l'AVC. Alors, ici, on utilise la marijuana pour des raisons de santé, pour enlever ça des mains de la pègre. Alors, mon cher euh, Richard, je te pose une question de 64 000 comme la vieille émission d'il y a 30 ans, et euh, qui est malade je te laisse deviner qui est malade.
4: Parce qu'ils disent, eux autres, les grands consommateurs de marijuana augmenteraient grandement le risque de subir un accident vasculaire cérébral par rapport à la moyenne des gens. Donc, c'est néfaste au point de vue de la santé. Et là, on peut se demander la question, si, si c'est néfaste, pourquoi on a décidé de légaliser ça?
8: Exactement, c'est comme l'alcool au volant, on n'arrête plus, mais il euh, faut voir aussi statistiquement parlant que le Québec, la province distincte à part un peu comme les autres et la championne aussi dans la consommation parmi toutes les provinces. Pourquoi pas? Après tout, on est distinct, on est différent.
4: On est différent, on ne ressemble pas aux autres. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée, au revoir. Merci, bonjour. Alors, euh, Gilles Prou, et euh, c'est ça, c'est... Mais pour revenir, là sur euh, le sondage concernant le français. C'est vrai que, bon, les jeunes semblent moins s'alarmer euh, de la disparition euh, du français, en tout cas de, de la situation du français à, à Montréal, sauf que, je reviens là-dessus, là, il y a quand même un bon point dans ce sondage-là. Les gens disent que c'est aux citoyens d'agir, parce qu'habituellement, au Québec, on demande tout le temps au au gouvernement, il faut que le gouvernement règle nos problèmes et tout ça. Là, les gens disent, non, c'est à nous d'agir, mais là, il ne faut pas seulement le dire. Il faut le faire. Si vous entrez dans un commerce qui juge que vous êtes tellement peu important qu'ils n'auront même pas besoin de vous parler dans votre langue, ben sortez. Il n'y a rien de plus insultant. On est chez nous. Les francophones, on est chez nous. Et si on ne peut pas se faire servir dans notre langue, chez nous, on va se faire servir dans notre langue où Moi, Je trouve ça insultant. Tu, tu, trouves, tu juges que ma langue n'est pas suffisamment intéressante et ma culture n'est pas suffisamment intéressante pour que t'embauches des gens bilingues, mais ben écoute, je te donnerai pas un sou, Tu n'auras pas une scène de moi, bonjour, bonsoir, tu sors du commerce et c'est bien fini, je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises et je vais le refaire. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
4: Alors, c'était le congrès de Québec solidaire ce week-end. Nous allons en parler avec euh, le co-porte-parole de Québec solidaire, M. Gabriel Nadeau-Dubois, qui est avec nous. Bonjour, M. Nadeau-Dubois.
3: Bonjour, M. Martineau.
4: Bonjour. Euh, merci d'être là. Euh, donc, euh, là, vous avez dit là, que vous n'avez jamais croisé de fédéraliste à Québec solidaire. Or, le 3 mai 2018 dernier, il y avait un sondage Ipsos qui affirmait que c'était à peu près 50-50 dans les rangs de Québec solidaire. Donc, 50 de fédéralistes, 50 de souverainistes. Comment ça se fait vous dites que vous n'avez jamais croisé de fédéralistes à Québec solidaire?
3: Si je ne me trompe pas, le, le sondage que vous citez, c'est un sondage fait auprès des électeurs. Donc, c'est normal qu'on ne rencontre pas les dizaines, voire les quelques centaines de milliers d'électeurs qui votent pour, pour Québec solidaire. Que je ne peux pas savoir exactement qui exactement vote pour quelle raison pour Québec solidaire mais la question portait sur les militants, les militantes, les gens qu'on croise dans nos instances, dans les, locales, dans les locaux électoraux, sur le terrain. Et moi, quand je discute avec un membre du de Québec soldats, avec deux ça fait deux ans que je suis au parti maintenant, euh, moi, j'ai jamais rencontré un militant de QS qui m'a dit, euh, moi, Gabriel, là, le fédéralisme canadien, j'aime ça, je veux que ça reste pareil, je trouve que c'est un bon régime politique. J'ai croisé quelques personnes dont l'indépendance n'était pas la première priorité, ça oui, euh, mais jamais de militants qui m'a dit, je suis un grand partisan du fédéralisme canadien.
4: Même pas Vincent Marissal, quand même. On l'a lu, Vincent Marissal, dans la presse. C'était le plus, le plus férocement fédéraliste de tous les chroniqueurs de la presse.
3: Quand, quand Vincent m'a contacté, euh, à peu près six mois avant les dernières élections, on a eu cette discussion-là. J'ai dit, Vincent, tu sais que Québec solidaire, c'est un parti indépendantiste, puis ça va rester comme ça, ça ne changera pas. Puis il m'a dit que l'indépendance, c'était pas la raison première pour laquelle il se lançait en politique, c'était pas ce qui le faisait se lever le matin, mais que oui, il était bien conscient que le projet de société de Québec solidaire n'était pas réalisable à l'intérieur du Canada, que pour faire la transition écologique, pour faire la réconciliation avec les peuples autochtones, pour taxer les géants du web, pour faire toutes ces choses qu'on veut faire à Québec solidaire, bien que oui, il fallait sortir du Canada, puis que ça, il comprenait, puis qu'il adhérait à cette vision-là.
4: Donc, on pourrait faire une entrevue où Vincent Marissal, mais ben ça, je me pincerais, le, me vantrait les louanges et les splendeurs de l'indépendance du Québec
3: ben depuis qu'il est élu euh, député de Québec Solidaire, il a donné plusieurs euh, entrevues de ce genre où, euh, où il a dit que oui, il croyait en l'indépendance du Québec.
4: Écoutez, vous, vous connaissez Pierre Fernandeau. Pierre Fernandeau disait l'indépendance du Québec se vaut pour par elle seule. On n'a pas besoin de l'arrimer à une cause qui serait plus importante qu'elle. On fait l'indépendance pour être indépendant, pour être un pays. Après ça, comme tous les autres pays, on va se donner des gouvernements de droite ou des gouvernements de gauche et tout ça. Donc, l'indépendance se vaut pour elle-même. Vous, vous voulez à tout prix arrimer l'indépendance à un projet de société de gauche. Pourquoi?
3: Oui. Là où je suis d'accord avec vous puis avec M. Falardeau, c'est qu'il y, y a aucune famille politique qui est propriétaire de l'indépendance. Il y a des indépendantistes de droite, il y a des indépendantistes de gauche, il y a des indépendantistes de centre, il y a des indépendantistes qui sont très, très, très nationalistes, il y en a qui sont beaucoup moins nationalistes, mais qui restent indépendantistes. Donc, il y a plus, la, la, la famille indépendantiste, elle est, elle est large, puis la plupart des familles politiques sont représentées euh, dans le clan indépendantiste. Donc, je suis d'accord qu'à gauche, à Québec on n'est pas propriétaire de l'indépendance on a notre vision de l'indépendance à nous notre, le sens que nous on donne à ce projet-là, il est différent du sens que d'autres personnes donnent à ce projet-là ça ne veut pas dire qu'on est propriétaire de cette question-là mais ça veut dire qu'il y a plusieurs façons d'être indépendantiste, ça je ne pense pas que c'est un problème en soi
4: oui, mais la meilleure façon, justement, de de, 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 de mettre le bâton des, dans les roues au projet indépendantistes, c'est de, de multiplier les partis indépendantistes vous multiplier les votes indépendantistes. Je veux dire, si on est indépendantiste et si c'est vraiment la cause principale là, euh, qui nous tient à cœur, il ne faut pas, faut pas diviser le vote indépendantiste.
3: Mais, pre Prenons l'exemple de la Catalogne. En Catalogne, il y a plusieurs partis indépendantistes ça les a pas empêchés d'avoir un référendum et de s'approcher de l'indépendance. Là, Vous allez me dire, « "Ouais, mais leurs affaires n'ont pas très bien marché. Euh, » C'est vrai, mais c'est pas parce qu'il y avait une division. C'est parce que l'Espagne le, a décidé d'écraser le mouvement démocratique. Mais il y a plusieurs exemples de pays dans le monde où il y a plusieurs partis indépendantistes. Ce n'est pas en soi un problème. Euh, Lorsqu'il y aura une campagne euh, référendaire, euh, ben on sera tous du côté euh, de, de l'indépendance. Mais moi, ce que je veux rappeler, c'est qu'on c'est assez, c'est plutôt la mode depuis quelques années de reprocher à Québec solidaire d'être la source de division du mouvement indépendantiste, mais la, le Parti québécois, comme parti, indépendant, comme parti indépendantiste, pardon, a lui aussi, par le passé, Poser parfois des gestes qui ont contribué à ça. Hein. Euh, la Charte des valeurs, par exemple, est un projet qui a grandement divisé les indépendantistes entre eux. Et là, vous n'avez même pas besoin de regarder dans les rangs de Québec solidaire pour trouver les indépendantistes qui étaient contre ce projet-là. Des gens comme M. Parizeau, par exemple, on ne veut pas reprocher de ne pas, euh, pas être proche du Parti québécois, euh, ont clairement dit que c'était un geste qui avait divisé les indépendantistes et nuit au mouvement indépendantiste. Donc, la famille indépendantiste, elle est plurielle puis elle est plurielle depuis longtemps. C'est pas un problème en soi, quant à moi.
4: Vous vous situez où concernant la laïcité là, à Québec solidaire? Parce que c'est un, un peu une patate chaude dans votre parti. Alors, est-ce que vous avez pris position clairement là-dessus?
3: Là bon, On n'en a pas parlé en fin de semaine. Notre position reste celle qu'on a adoptée au printemps dernier. C'est-à-dire que nous, depuis la fondation, depuis 2007, dans notre programme, c'était clairement écrit que la laïcité, c'était d'abord la laïcité des institutions et non des individus. Euh, au fil des années, euh, on avait adopté une position de compromis par rapport à notre programme en disant, ben, on va essayer de trouver un compromis pour mettre ce débat-là derrière nous. Ce compromis-là, c'était euh, la position, la fameuse position Bouchard-Taylor. Moi-même, j'ai été longtemps le partisan de ce compromis-là. Mais non, souvent, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Puis, au courant du débat la position de Québec solaire, elle a évolué. Je pense que la position de bien des Québécois a évolué aussi. Euh, et on s'est rendu compte que ce compromis bouchard le ben, il n'existait plus, qu'on était les seuls à le défendre ou à peu près et puis on a décidé de réviser notre position au printemps dernier et donc nous on s'oppose à la loi euh, 21, on s'oppose à l'interdiction du port des signes religieux euh, par les professeurs par exemple. Mais
4: vous le savez qu'il y a plusieurs personnes parce que là on en fait une affaire, je lisais là, un, un, militant, euh, de, un militant de Québec solidaire qui a posté là, sur euh, Facebook des propos là, concernant les gens qui appuient la loi 21 qui se sont les jambons islamophobes et tout ça. Oui. Vous, vous savez fort bien, il ne faut pas faire de la loi 21 une question là, de, de blanc, de souche francophone versus les immigrants. Vous le savez, vous êtes intelligent, euh, vous lisez les journaux, euh, vous le savez qu'il y a plein de, de gens de culture musulmane qui sont euh, aussi d'origine arabe qui appuient la laïcité, qui appuient la, la loi 21.
3: Absolument, j'en je, connais, j'en doute aucunement. Euh, c'est en effet pas une question de blanc contre les non-blancs, c'est une question de conception de la laïcité. Puis nous, notre conception de la laïcité, c'est que ça doit d'abord être une laïcité des institutions et non des individus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là? Bien, ça veut dire arrêter de financer les écoles confessionnelles, euh, ce qu'on ne fait pas au Québec, arrêter de donner des congés fiscaux aux organismes religieux ce qu'on ne fait pas au Québec. Euh, ça, c'est des gestes réels de laïcité concrète qu'on pourrait mmh. faire. On n'est pas contre non plus le fait d'écrire dans la Charte des droits et libertés que l'État du Québec est un État laïque. On est d'accord avec tout ça. Mais quand vient le temps euh, d'appliquer la laïcité aux individus, on est en désaccord avec la Coalition en venir au Québec. Qu'est-ce que vous reprochez au juste au PQ? C'est une vaste question. En, en, <rire> en général, oui, en
4: général, comment, oui, qu'est-ce que vous reprochez au PQ qui est un parti Ben Moi, des fois, je me dis, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, parce que je me dis, le PQ est un parti indépendantiste de gauche, vous êtes un parti de gauche indépendantiste.
3: Ben, D'abord, on parlait de laïcité, justement. Là. Ça, c'est quand même un des éléments qui différencie clairement Québec Solidaire et le Parti québécois. Puis plus généralement, parce qu'on, ce serait long de faire la liste de chaque enjeu, mais plus globalement, le le, le, le moins très personnellement, ce qui me dérange au Parti québécois, c'est leur euh, instabilité chronique. C'est-à-dire le fait que c'est un parti qui a parfois euh, pêché à droite, parfois pêché à gauche, parfois fait campagne au centre, gouverné au centre droit. Euh, à l'époque des François-Lizé, il y a eu le moment un peu plus de centre-gauche. C'est un parti qui, qui semble avoir perdu le Nord, qui semble avoir perdu ses principes euh, c'est un parti qui aujourd'hui se réclame de l'écologie alors que c'est le parti qui a lancé l'exploitation pétrolière sur Anticosti c'est le parti qui a financé publiquement la cimenterie de hein, qui est le plus gros émetteur industriel de gaz à effet de serre au Québec c'est un parti qui en voulant plaire à tout le monde je pense a perdu ses principes a perdu son âme euh, et c'est pour ça que moi puis je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui pensent ça aussi euh, je ne reconnais pas dans le parti québécois ce grand parti de changement et fait grand partie d'avenir, comme euh, ça a été le cas dans le passé.
4: Et la question existentielle que je me pose sur Québec solidaire, c'est est-ce que vous voulez gagner ou vous voulez avoir raison? Jusqu'où vous seriez prêt à mettre de l'eau dans votre vin pour vous rapprocher du pouvoir? Ou vous voulez au contraire, vous, vous voulez rester dans l'opposition mais être pur et dur? parce que parce là, là ne serait-ce que pour la laïcité là, 70% des gens appuient la loi 21 là. si vous dites que vous êtes contre la loi 21 vous le savez que vous mettez 70% des gens à dos là. donc jusqu'où vous êtes prêt à vous rapprocher des électeurs quitte à, oui. quitte à mettre de côté certains de vos principes
3: ben, c'est intéressant que vous me posiez cette question-là juste après qu'on ait parlé du Parti québécois <rire> parce que je trouve que justement c'est un peu ça que le Parti québécois a fait au fil des années ils ont voulu prendre la direction du vent. Donc, quand il a senti la vécu monter là, euh, en 2007-2008, ben, là ils se sont peu vers la droite en espérant surfer sur la vague à des kystes. Ensuite, ils ont vu Québec solidaire apparaître dans le portrait. Ils se sont retassés vers la gauche. Vous voyez, je ne pense pas que pour un parti politique, ce soit à moyen-long terme la chose à faire que de, de prendre des décisions seulement en fonction des sondages. Ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté. Ça ne veut pas dire qu'on qu n'est pas sur le terrain, puis qu'on parle pas aux gens, puis qu'on n'est pas conscient qu'il y a des points de notre programme où on a plus de travail à faire pour euh, convaincre les gens. On est bien conscient de ça. Je vais vous donner un exemple dans ceintrement. Vous savez qu'historiquement, il y avait dans le programme à Québec Solidaire une disposition qui disait qu'on était contre les bourses du carbone. Mmh. Pourquoi Et ce programme-là, on l'avait écrit avant. Que la bourse actuelle du carbone soit mise sur pied. Ça a été rédigé en 2006-2007, alors que la bourse du carbone était à peine à ses premiers moments. -là. On n'en connaissait pas encore tous les détails, mais à l'époque, pour les militants de Québec solidaire, ça apparaissait comme un peu une patente à gosse, euh, disons, néolibérale. Ça apparaissait comme un truc des marchés financiers, un instrument de spéculation. Euh, et il y avait une méfiance envers ce, ce mécanisme-là. Puis à l'époque, donc, il y a plus de dix ans, on avait mis dans notre programme qu'on s'opposait à ça. Okay. Depuis, on a vu que la bourse du carbone, elle est loin, loin, loin d'être parfaite. Là. Il faut vraiment la transformer en profondeur, mais que ça reste un outil qui est intéressant pour financer la transition écologique. Donc, en fin de semaine, on a révisé notre, notre position et on a dit « Vous savez quoi? La bourse du carbone, finalement, bien, bien sûr, on veut la transformer en profondeur, mais on pense quand même que c'est un outil qu'il faut garder » pour financer la transition écologique. Mais ben, fait,
4: exemple. Ben ça c'est bien la parce que ben, on, parce on est vous... capable de réviser. Bon, ben vous le savez aussi que le, 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 le mieux est l'ennemi du bien. À un moment donné, c'est certain que bon si on vise seulement que l'idéal, il n'y a rien qui arrive alors que la politique des petits pas vaut peut-être mieux. C'est peut-être deux trois petits pas au lieu de ce qu'on ce qu'on rêvait, mais ces deux trois petits pas dans la bonne direction, est-ce que vous êtes assez réaliste et mature, je dirais à Québec solidaire pour pour des fois accepter de dire oui, c'est pas parfait, mais mais c'est quand même mieux que euh, le statu quo dans certaines
3: politiques. C'est une, ouais, que une question générale. Moi, j'ai de la misère à tranché et à dire tout blanc ou tout noir, oui ou non. Je pense que les gens s'attendent aussi à avoir des partis politiques qui proposent des changements en profondeur, qui proposent des grandes réformes. Et nous, c'est ce qu'on veut faire avec l'électionnaire. On ne va pas arrêter d'être pour, euh, pour les changements climatiques, On va ben, pour la lutte aux changements climatiques. On ne va pas arrêter de proposer la gratuité scolaire. On va pas abandonner nos grands projets, euh, comme Pharma-Québec aussi, par exemple, simplement parce que c'est pas à la mode. Euh, on va continuer à faire valoir ces grandes idées, ces grandes réformes-là. Mais est-ce qu'il faut essayer d'être plus concret? Est-ce qu'il faut essayer d'être plus euh, pragmatique, parfois, dans la manière d'expliquer nos grands projets? Ça, je pense que oui, puis je pense qu'on l'a fait. Regardez les résultats de la dernière élection... Je pense que c'est un bel exemple de ça. Une proposition comme notre proposition sur les soins dentaires, c'est une proposition qui était ambitieuse, mais qui était chiffrée, pragmatique, et les gens l'ont appuyée massivement. Vous avez, reçu,
4: là, vous avez reçu les socialistes américains, ceux que le, le, le Democratic Socialist for America, euh, en fait le parti qui a remplacé le parti socialiste américain. Est-ce qu'on pourrait dire là, que Québec Soldat est un parti socialiste?
3: Euh, je dirais... en fait, Québec Solidaire est une coalition. Il y a euh, des gens qui s'identifient au socialisme à Québec Solidaire, il y a des gens qui s'identifient à la social-démocratie. Moi, les questions d'étiquette ne m'intéressent pas vraiment. Euh, les gens qu'on a... Oh, vous avez peur, la
4: Gabrielle Lado Dubois, du qui peur
3: du mot socialisme. Ben Moi, les étiquettes, c'est jamais comme ça que je me suis défini. Hein. Je me suis jamais identifié à une étiquette en particulier, même l'étiquette de social-démocrate, qui est pourtant l'étiquette la plus inoffensive qui soit au Québec. <rire> moi, je ne je, je m'identifie pas à des étiquettes. Je trouve que c'est pas, je trouve que ça ne décrit pas de manière intelligente puis nuancée le, mon positionnement politique personnel. Et euh, ça vaut, je pense, aussi pour, pour Québec soldat, qui est une grande coalition dans laquelle il y a des gens de gauche, euh, il y a des féministes, il y a des écologistes, il y a toutes sortes de gens.
4: Et écoutez, en terminant, bien sûr, on peut pas, là, passer à côté de Catherine Dorion. Son absence a été euh, remarquée. Elle s'est fait dire de pas se pointer. Elle voulait pas Qu Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que, est-ce que vous commencez à la considérer comme un boulet puis vous vouliez pas l'avoir dans votre congrès? Les gens se posent beaucoup de questions aujourd'hui là-dessus.
3: Oui, j'ai j'ai entendu ça, puis on s'est fait poser aussi beaucoup de questions la, pendant la, la fin de semaine, et c'est normal. de Toute évidence, Catherine, a, elle attire l'attention quand elle est là et quand elle n'est pas là. Euh, mais nous, on s'est rendu compte qu'on avait un petit problème hein, quand euh, la campagne passée a été déclenchée, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une, une élection à gagner, mais qu'on avait un congrès qui était tout déjà organisé à 300 kilomètres de la circonscription qu'on veut gagner, et que si on envoyait toutes nos forces militantes, tous nos députés, euh, à Longueuil où était notre congrès ben, qu'on perdait une fin de semaine de campagne euh, donc on s'est dit il faut garder des militants euh, dans Chantalon, il ben, faudrait aussi garder euh, au moins un député puis on a pris notre député qui est la plus visible qui est la plus mobilisante euh, dans la région de Québec au sein de nos troupes euh, <rire> et on a demandé à Catherine qui est un peu notre vedette régionale à <rire> Québec <de rire> <être sous rire> n'allez
4: des... pas me dire que ça ne faisait pas votre affaire qu'elle soit pas là au congrès vous ne l'avez pas choisi comme ça par hasard, en disant « Ah, oh, finalement, il y en a une qui va aller super loin du Congrès, tiens, ça va être toi, Catherine.
3: Ben, » En fait, si la stratégie avait été d'écarter Catherine du Congrès, pour pas qu'elle... Sais... En fait, je ne sais pas pourquoi, mais si ça avait été ça, la stratégie, ça a été, ça aurait été une très mauvaise stratégie, parce que à peu près tous les articles qui ont été écrits sur notre Congrès parlent de son absence. Donc, si ça avait été ça, la stratégie, ça aurait été... une la stratégie. La vérité est beaucoup plus simple que ça. On avait besoin de quelqu'un pour mobiliser notre gang à Québec qui comprenne, vous le savez comme moi, c'est notre député dans la région de Québec qui est la plus visible, c'est la plus mobilisante, c'est notre, notre vedette régionale et on en avait besoin sur le terrain pour que le local électoral soit plein et ça a été le cas.
4: Merci, merci beaucoup Monsieur Gabriel Nadeau dubois Je ne vous imagine pas dans la vie de tous les jours portant un veston et une cravate. Pourtant, vous le faites très bien à l'Assemblée nationale parce que vous respectez l'institution et je veux vous féliciter
3: là-dessus. Ben, vous, vous seriez surpris, Monsieur Martineau. <rire> je ne porte pas, je plus Propre, euh, comme euh, <rire> comme personne. J'ai un petit côté bon élève. J'ai la chemise même quand je suis pas à l'Assemblée nationale. Pas à la ne ah. faut quand même pas euh, pousser le bouchon trop loin. Okay. Mais je me fais même assez tirer la pipe dans les rangs de Québec solidaire parce que je suis, un, je suis souvent le, le, le plus propre et puis je me fais un peu <rire> tirer la pipe par mes collègues qui trouvent que je suis un peu coincé. Mais vous savez, la diversité dans l'apparence, moi je suis, pas, je suis pour ça, puis mes, mes, mes amis puis mes, mes collègues de Québec solidaire respectent le fait que je suis un peu plus coincé que d'autres
4: <rire> Merci ah. beaucoup Monsieur Nadeau-Dubois, merci.
0: Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Là, et dans la manière. <rire> non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec Martineau.
4: Alors, vous connaissez Camille Bouchard, le psychologue, c'est un ancien député, il est auteur du fameux rapport, euh, on le cite souvent, « Un Québec fou de ses enfants » qui a été publié en 1991, mais qui demeure toujours aussi pertinent. Euh, ce week-end, dans un texte de Jean-François Nadeau, publié dans Le Devoir, intitulé « DPJ, la fin du déni », Monsieur Bouchard tenait des propos... Euh, Assez dur sur la DPJ, je vais, je vais seulement, et sur la façon dont on traite les enfants ici au Québec, je vais vous le citer. On a longtemps été en déni, en déni de la réalité. Euh, il a fallu attendre Gren B pour se rendre compte qu'on fait face à une effroyable catastrophe sociale. Chaque jour, dit M. Bouchard, les signalements d'enfants au Québec, c'est l'équivalent de trois autobus scolaires pleins. Je lisais ça, là. puis quelle image quand même. Il parle en image. Hein. Il sait que les gens comprennent en images. Trois autobus scolaires pleins. Monsieur Bouchard, était avec nous. Bonjour, Monsieur Bouchard.
9: Oui, puis le pire, c'est que lorsque j'ai parlé à Jean-François Nadeau, il devait avoir du grésillement sur la ligne, là. <rire> <rire> J'étais à cette îles euh, C'est pas trois, Monsieur Martineau. C'est cinq.
4: C'est cinq autobus scolaires pleins chaque jour de signalement.
9: Oui, oui, oui. Regardez, le, 5, 5, 5, le calcul est facile à faire. 105 000 signalements par année. Vous divisez ça par 365 jours, parce que ce monde-là, là, au téléphone, là, ils sont obligés d'être là 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Donc, 365 jours, ça vous donne à peu près 290 enfants par jour. Il y a 60 enfants par autobus. fait que vous arrivez à, à 4,8, 5, 5 autobus scolaires pleins par jour de téléphones qui sonnent à propos d'un enfant qui... Est en, est en difficulté.
4: Monsieur Bouchard, euh, bien sûr, la, la question qu'on se pose en, en lisant ça puis en vous parlant, c'est est-ce euh, qu'on est pire que les autres sociétés Y en a-t-il un problème, nous, particulier au Québec Si tu, je ne sais pas, on a-t-il un passé où l'inceste était vraiment endémique au Québec où, euh, ou, ou alors, lorsqu'on se compare, on se console
9: Difficile à dire parce que chacune des sociétés et des administrations a sa façon de faire pour mesurer l'étendue des dégâts. Là. Mais moi, je regarde ce que l'on fait depuis déjà. Écoutez, ma première étude que j'ai faite sur les mon retraitement envers les enfants date de 1978. En 81, je publiais une étude sur l'épidémiologie, sur l'étendue des dégâts. Là. Oui. Euh, euh, des cas de maltraitance au Québec. Ça faisait la une des journaux, euh, déjà. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas lâché. Moi, je regarde... Regardez, il y, y a des amateurs de statistiques au hockey là, qui sont... bon. Moi, c'est les statistiques à la protection de la jeunesse que je regarde, puis les signalements. Et depuis les 20 dernières années, depuis, on a des statistiques fiables puis robustes. Là, ça n'a pas cessé d'augmenter. Seulement durant les... les les 10 années là, euh, qui viennent de se passer, euh, il y a une augmentation de 40% des signalements. Alors moi, je, mou, je nous compare à nous-mêmes. Puis, je pose la question, comment se fait-il, là, je parle de déni, là. je parle de notre déni comme société, comme population, comment se fait-il qu'avec de telles augmentations, nous ne soyons pas hantés par ce problème-là tous les jours de notre vie mmh. euh, Regardez, là, mm. euh, on a fait des miracles à d'autres endroits là puis je dis, on on n'est pas des on n'est pas on n'est pas euh, incompétent à ce point. Qu'est-ce qu'on a fait à, à propos du tabac Écoutez, le tabac c'est une dépendance épouvantable. Quand tu es accroché là-dessus là, là tu as l'impression que tu pourras t tu pourras pas t'en décrocher de ta vie. Mais pourtant, on a diminué le taux de tabagisme au Québec de façon substantielle durant les 40 dernières années, puis c'est pas c est, c est pas un ce pas un petit défi. Là. On était capable. Hein? Les accidents mortels de la route, ça a chuté comme ça. Parce qu'on a décidé de faire une politique nationale, un plan d'action. On s'est attelé et on a fait quelque chose. Euh, les crimes graves au Canada. On est passé des cancres aux meilleurs. On a le plus bas taux de crimes graves au Canada en, 2019, en 2018. Alors, moi, M. Martineau, je me dis si on sort du déni, si, on a, si comme société, là, vous et moi, là, on se dit, regarde, ça nous prend quasiment un Dow Jones quotidien, mm. taux de maltraitance au Québec. Il faut que le bulletin de nouvelles finisse par dire, aujourd'hui, au Québec, sur 1000 enfants ou sur 100 enfants, il y en a tant qui ont été signalés, c'est une amélioration ou une détérioration de temps depuis le jeudi de la semaine passée. Mm. Et ça, on peut le faire. On a les chiffres et moi, je travaille sur la côte nord là, comme... Euh, vous me dites comment arrêter là, Parce que moi,
4: je... Oh non, 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 je vous écoute, là.
9: <rire> Je travaille sur la côte nord comme bénévole, consultant auprès d'une organisation, une instance de consultation régionale à propos du bien-être des tout-petits. Et, et, et j'ai découvert, euh, à ma grande surprise, à mon grand bonheur, que si vous pressez sur le bouton le matin, à 7 heures tous les matins, vous avez l'heure juste. Vous avez le nombre de signalements qui ont, qui ont été reçus le nombre de signalements sur le territoire qui ont été euh, retenus, le nombre de signalements par territoire de MRC, M. Martineau, le nombre de territoires selon que ce sont des Autochtones mais... ou non. Alors, on a les moyens statistiques. Mais, on, mais, est mais, de... mais... on est capable, on a un miroir qu'on peut placer devant nous tous les mais jours. Mais, mais,
4: là. Mais, mais M. Bouchard, là, on parle, on parle d'enfants de, de, qui sont maltraités. Ça devrait être tout en haut de notre liste de priorités. La première chose en haut
9: ben il me semble parce que euh, ce que vous subissez en petite enfance comme mauvais traitement euh, comme euh, manquement à la bienveillance que l'on vous doit là, parce que vous êtes un être vulnérable hein, vous au monde vous êtes vulnérable on doit vous stimuler adéquatement on doit vous protéger adéquatement on doit répondre à vos à vos besoins de façon on dit hein, dans le langage synchrone c'est-à-dire au moment opportun puis de la façon opportune correctement on doit éviter que vous ne soyez agressé par des menaces dans votre environnement. On a une responsabilité comme adulte lorsqu'on est autour de l'enfant qui est extrêmement euh, grande, qui, qui est pas facile. Il y a des enfants dont le tempérament est plus difficile. Il
10: mmh.
9: y a des situations où il y a des enfants handicapés, Tu sais moi, quand je, je donne des conférences aux parents, puis je fais lever la main aux parents, qui sont des bons parents. Puis là, il y a une, pas mal de monde qui lève la main, puis je dis, ah, il y a pas mal d'enfants qui ont de la lutte. <rire> Parce que ça commence beaucoup comme ça, le tempérament de l'enfant. Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il est capable de, de lui-même euh, s'insérer dans l'environnement correctement? Est-ce qu'il est, qu est talentueux? Est-ce qu'il est handicapé? Et puis ensuite, ben, euh, est-ce qu'un environnement qui a de l'allure autour de l'enfant? Puis l'environnement qu'ont eu les parents avait-il de l'allure aussi?
4: Mais, mais vous n'êtes pas en train de, de, de justifier les, les, les parents qui maltraitent les enfants puis d'essayer de, 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 de non, les comprendre?
9: Je suis en, en train de nous blâmer comme société de ne pas offrir à ces parents-là qui n'auraient pas eu la chance d'avoir des parents attentifs et bienveillants, ou qui n'auraient pas la, la, la chance d'avoir un revenu adéquat, un logement adéquat, qui serait atteint de, de problèmes de santé mentale, euh, qui serait dans les couloirs tragiques de la toxicomanie et de l'alcoolisme, la d'offrir à ces parents-là un soutien adéquat pour qu'ils puissent en sortir avant qu'ils ne soient déclarés à, le, à le Comprenez Vous Comprenez-vous, moi, ce que je dis c'est que je ne blâme, blâme pas la DPJ, elle est assiégée, la DPJ. Quand vous recevez l'équivalent de cinq autobus scolaires de signalement par jour, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe?
4: Mais les, sont de, dé, ils sont débordés.
9: Ben, vous devez vous devez répondre à chacun des téléphones. Deux, vous devez vérifier les faits. Si vous, si les faits vous semblent suffisamment solides, puis là, ça prend comment un bon nombre de questions puis un, une petite enquête, eh bien là, vous retenez ou non le cas. Si le cas est retenu, il y a une évaluation supplémentaire pour bien voir ce dont il est question. Et si c'est fondé, la protection de la jeunesse, à ce moment-là, prend en charge de l'enfant. Mais c'est un processus qui est essentiel, mais qui est en même temps extrêmement lourd, Puis ça prend du monde à la fois compétent puis entre vous et moi, là, courageux, euh, qui, ont, qui ont la coine dure pour faire ça, parce que lorsque vous décrochez le téléphone, là, on n'est pas en train de vous dire que vous venez de gagner la loto. Hein? Mmh on est en train de vous dire que vous venez de gagner euh, un cas de plus d'enfants qui est vulnérable, dont la santé et la sécurité mais, est menacée.
4: Mais, mais, mais là, on revient toujours au cas de Grimby, parce que ça a ouais. l'imaginaire. Parce que, bon, on dirait que toutes les digues qu'on avait mises, toutes les digues ont, ont, ont été ont été renversées là, par le courant. C'est-à-dire, les professeurs qui n'ont rien fait, les voisins qui n'ont rien fait, la DP. C'est ouais. incroyable que cette petite filet passe à travers toutes les mailles du filet.
9: Ouais, bon, ben disons que le milieu scolaire, euh, c'est le milieu qui signale un des milieux avec les policiers qui signale le plus et qui est le plus vigilant au Québec. Alors moi, okay. je, sans doute le, le, le dernier à les blamer. Okay. On a un niveau de vigilance au Québec qui est assez exceptionnel, notamment chez les policiers. Le milieu scolaire, euh, c'est des milieux qui euh, qui sont très très alertes euh, à ce niveau-là. Euh, bon, moi, ce que j'ai ce que j'ai vu durant les quelques dernières années, là, à partir de la réingénierie, puis après ça, l'austérité, etc., puis la réforme Barrette, c'est... Je, je dis parfois, là, quand je suis très choqué, là, ils ont désossé la DPJ. Euh, il y a une grande partie des gestionnaires qui a été évacuée. Parce qu'il y,
4: y, hein. y a des gens qui ont quasiment rendu M. Barrette responsable de ce qui s'est passé à Granby, Là, Je trouve que c'est euh, aller loin, mais vous dites qu'effectivement, ils ont, ils ont désossé la DPJ.
9: Ben, C'est-à-dire regardez ce qui s'est passé avec euh, la, la réforme Barrette, Là, c'est qu'au mois d'avril, je ne sais plus quelle année, tout le monde devait, devait, ré, devait réappliquer sur un poste. Là, il n'y avait plus de poste garanti pour personne. Hein. Euh, et, et là, on, a, on, on en profitait pour euh, euh, écarter... Euh, le, enfin, on, on fermait des postes littéralement là, qui n'allaient pas être renouvelés, là, à peu près un tiers, on dit, bon, dans, dans ces eaux-là. Mais c'est très souvent du monde d'expérience. Hein. Et quand vous faites ça, dans, en plus... On a arrêté de subventionner une association qui s'appelait l'Association des centres de jeunesse du Québec. Ça, ça ressemblait à tous les directeurs des centres de jeunesse du Québec, avec toutes les, les, tous les directeurs de la protection de la jeunesse. Et ça, ça faisait un monitoring, ça faisait le suivi de ce qui se passait dans les centres jeunesse, les meilleures pratiques, les, me, les meilleurs coups, les mauvais coups, etc. Donc, il y, y avait une communauté d'échange, ce qu'on appelle une communauté de pratique, ou de soutien de meilleures pratique qui était extrêmement importante, qui était mise à jour continuellement, et, et ça, c'est de l'or en bord. Là. Mais dans les DPJ, elles-mêmes, les premières choses qui tombent, là, M. Martineau, lorsque vous pensez évacuer des gestionnaires, là, c'est la formation puis le suivi clinique des intervenants. C'est mmh. Quand vous voulez faire une bonne job comme professionnel dans le milieu de la santé puis des services sociaux, là, vous devez continuellement être en mode de formation puis de soutien avec vos collègues. Il faut qu'il y ait un superviseur clinique qui, de temps en temps, comme un coach sur le bord des, ligues au foot des lignes au football, là, on voit ça, là, quand arrière, il revient, puis il regarde, sa, il regarde sa tablette, puis le coach est à côté, puis il regarde le jeu que je viens de faire. Est-ce est que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer telle stratégie? C'est ça qui doit Mais... se passer dans les services sociaux, et c'est ça qu'on a perdu. Alors, je... Euh, moi, là, je m'inquiète. Euh, tu sais, les mailles du filet dont vous parlez, là, euh, ils ne sont pas passés à travers les mailles. Les mailles étaient à détricoter.
4: Et, et, et vous, Monsieur Bouchard, lorsque vous entendez, puis là, je, 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 me, je me pointe du doigt là-dedans, je fais partie des médias. Lorsque vous entendez le qu'on qu parle tellement pendant des jours, des jours, d'un coton ouéter ou, ou alors, ou de la laïcité, vous devez, vous devez, vous devez crier dans votre chambre en disant, mais il y a des choses tellement plus importantes. Les enfants, vous en parlez pas, vous parlez du coton ouéter de Catherine Dorion
9: Mais regardez là, la discrétion, moi j'appelle ça la discrétion médiatique là. <rire> les médias, inter... les médias, euh, dans le fond réagissent au spectaculaire très souvent puis En cas de drame, celui de grande B notamment. Là, il nous a marqué, puis j'espère qu'il va, nous... va nous avoir marqué pour longtemps, en sacre bleu. Mm. Ça, sauf exception, là, parce qu'il y, des... y a des éditorialistes puis des chroniqueurs dans les journaux qui suivent ça relativement de près puis qui reviennent là-dessus. Mais entre vous et moi, euh, la première page, là, c'est rarement. Euh, la, la statistique du jour euh, en abus négligence envers les enfants. N'est-ce pas? On, on s'entend là-dessus. Euh, les enjeux... Regardez, il y, y a des indices là, qui sont qui sont parlants. Là. Dans, de, dans les campagnes électorales, quand est-ce que vous entendez parler de ça? Jamais. Bon. Sauf exception. Dans dernière campagne électorale, moi, j'ai fait un point de presse là-dessus, mais, mais ça a passé comme... Il y a pas de bon, tellement de choses qui se passent. Puis, donc, y a, y a, y a, y a, le, le on a eu des occasions, Monsieur Martineau, là, de se donner des outils au Québec. Là. Tu sais, Quand on veut changer des choses, on commence par dire on adopte une politique à cet égard, là une politique de prévention dans la politique de prévention en santé, là, la dernière qu'on a faite sous Mme Brisebois, il ben, n'y a pas un mot sur la négligence, il n'y a pas un mot sur les mauvais traitements vers les enfants. S'il n'y a pas un mot dans une politique, il n'y a pas de plan d'action. S'il n'y a pas de plan d'action, ça veut dire qu'on n'a pas d'objectif. On n'a pas d'objectif, on ne fait pas de suivi. Alors, moi, je dis, ça prend une politique nationale de bienveillance envers les enfants. Je dis positivement, et je dis, une société bienveillante, là, la, la première caractéristique d'une société qui est bienveillante, M. Martineau, c'est l'intolérance. C'est l'intolérance à l'égard de la maltraitance. Mmh. Tu peux pas dire en même temps que tu es bienveillant comme société et tolérer, un niveau de maltraitance qui augmente continuellement. Envers, envers,
4: envers les enfants et envers les personnes âgées, c'est-à-dire deux, pers deux, deux catégories Exactement. très vulnérables.
9: Exactement. Alors, et... envers les enfants, si on fait une politique nationale, on devient veillant, on se dit, quel est notre objectif de réduction de la maltraitance, parce que c'est l'indicateur de notre, de, de notre incompétence vis-à-vis -vis de vie. Et... C'est le meilleur indicateur. Alors là, on commence par ça. On commence par des objectifs nationaux, des objectifs régionaux. Pour c'est qui, qui a le leadership Si je me retourne d'abord là, tu dans, pour moi dans mon comté, dans ma paroisse, dans, dans ma ville, dans ma municipalité, puis je dis hey, ça n'a pas de bon sens ce qui arrive à nos jeunes enfants. Je veux pas. À qui je parle pour le dire Qui est le responsable euh, Qui doit s'occuper de ça Qui doit faire le monitoring de ça Qui doit interpeller tout le monde sur le territoire pour dire « Hey, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Cherchez-le, et,
4: et M. Bouchard, en terminant, le, le rapport que vous avez publié en 91, « Un Québec fou de ses enfants », c'était ironique comme titre. Hein. C'était un titre punché, ça. C'était ironique, enfin, finalement. Que ce que vous non, disiez, c'est qu'on n'était pas fou de nos enfants, pas en tout.
9: Ce que je voulais dire, c'est que, non, ce que je, un, comme disent les Anglais, c'est un blueprint. <rire> c'est <rire> un plan. C'est une invitation. Okay. à être fous de nos enfants. Et on a été fous à certains égards de nos enfants. Le taux de pauvreté a diminué. Il y a plein de trucs qu'on a mieux fait qu'avant, mais on a échoué sur la question de la maltraitance.
4: Bon, en tout cas, continuez. Bravo pour votre travail. Continuez de tirer la sonnette d'alarme comme ça et de nous en parler à nous, les médias. Merci beaucoup, M. Bouchard. Je vous en prie. Merci, Camille ah, Bouchard, psychologue. Je
9: vous en prie.
1: <rire> Il est psychologue, ancien député.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Tout le lundi, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
10: Salut Charles.
4: Alors, de avant les films de Disney, il va y avoir un avertissement en disant que bon, ces films-là ont été faits à une époque où on était peut-être moins sensible. Euh, face à la diversité culturelle, etc., bon, on sait qu'il y a certains stéréotypes d'un film de Disney. Ben je veux dire, toute œuvre d'art qui était faite avant les années 2000, c'est certain qu'il y a des stéréotypes. Ça ne correspond pas aux valeurs et au goût du jour. Mais allez, il va avoir des petits avertissements. T'en penses quoi?
10: Ben j'en pense, Richard, qu'on vit dans une société de plus en plus puritaine, de plus en plus aseptisée. Euh, on est vraiment dans... dans C'est un paroxysme, là, celui du politiquement correct. Euh, je pense que je t'en prends rien. Euh, je trouve qu'on vit dans un monde de fou paradoxal. D'un côté, les gens, Richard, peuvent aller sur des sites pornographiques où on retrouve, ça euh, j'apprends rien à personne, euh, une panoplie là, de stéréotypes, là, le, la crème des stéréotypes sexuels, masculins, féminins, tout ça, même culturels, on parle de, de sexclavagisme aujourd'hui, tout ça. Et là, d'un côté, de l'autre côté, on nous dit là, on va mettre des avertissements pour présenter des, des dessins animés. Et là, on va dire, attention, ces contenus sont peut-être culturellement datés. Donc, tu te dis, mais dans quel monde hypocrite vivons-nous? Non, mais sérieusement. D'un côté, tu peux aller voir des orgies sur Internet, et de l'autre, attention, la pis... belle au bois dormant, Richard, là, ça, ça pourrait être encourager la culture du viol. Non, non mais
4: si on met ça devant les films de Disney, on devrait mettre ça devant toute œuvre d'art, c'est-à-dire en bas des toiles, euh, avant les classiques de la littérature, avant les films qui ont été faits euh, à l'époque des années 50. Je veux dire, à un moment donné, là, on arrête où?
10: Ben c'est ça. Parce que tout est culturellement daté, là, pour ben oui. reprendre leur terminologie. Demain, c'est hier. Là. Donc tu comprends que dans dix ans, euh, la, la, la marge de l'histoire avance. Là, donc euh, tout va finir par être culturellement daté. Puis euh, Puis plus que ça, je pense je trouve que c'est une mauvaise stratégie de dessiner parce que tu commences avec ça. Le premier pas vers la censure, c'est ce genre de petits avertissements. Tu commences par faire des avertissements. Ensuite, que tu fais richard, tu supprimes des scènes. Puis après ça, tu peux finir par retirer les films en entier parce qu'on sait que supprimer des scènes, finalement, c'est supprimer souvent l'âme des films. Donc, euh, je comprends pas que Disney emploie cette technique-là. Je trouve que c'est mort de la main qui qui, qui nourrit Disney, comprends-tu? Je veux dire, euh, faut, euh, y, y, Disney fait le jeu des gens qui vont finir par lui dire de, de, de retirer euh, ses films parce que les, les contenus vont finir par être complètement culturellement datés ce sera plus seulement des scènes qui vont être jugées euh, comme dépassées sur le plan des stéréotypes mais, mais, mais toute la, 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 la patente donc euh, non c'est comme le premier pas vers la censure, t'encourage pas la logique qui pourrait finir par te nuire. Je ne suis pas un expert en consommation, mais euh, je me dis que euh, c'est n'est pas la meilleure technique à, à adopter euh, parce que tu, tu veux vendre des films, puis tu commences par dire qu'ils sont peut-être potentiellement néfastes, dangereux mmh. ou euh, qui, qui mais, traduisent une vision dépassée. Non, mais si, tu me parles d'une stratégie de communication.
4: Si c'est vrai que, bon, il y, y, y a certains stéréotypes, le label et le Clochard, qui est un très beau film par ailleurs, il y a deux choses si à moi, qui sont dépeints avec les plus gros stéréotypes asiatiques. À chaque fois que tu les vois, il y a de la musique chinoise. Puis bon, euh, ils sont montrés comme étant fourbes, étant hypocrites. le tout, tous les clichés qu'on peut avoir sur les Asiatiques qui ont l'air gentils comme ça, mais dans le fond... Ouais, bon... C'est certain que tu regardes ça aujourd'hui, avec les yeux d'aujourd'hui, tu dis « My God », il y avait un côté raciste là-dedans, mais c'est le lot, malheureusement, de plusieurs œuvres d'art qui, qui étaient faites à une époque où, bon, dans les années 60, on ne regardait pas le monde avec les valeurs d'aujourd'hui. Puis là, ça revient à la question, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont capables de s'extirper de leur époque pour essayer de se transposer dans une époque qui n'est pas la leur, Christy
10: il oh, ben, y, y a vraiment un refus net du passé, là, qui, qui, qui est euh, qui est complètement délirant. Mais, mais, mais comme tu le rappelles, justement, je trouve qu'il y a des vertus pédagogiques dans le fait de revoir, avec de voir avec des lunettes d'aujourd'hui, des contenus dits culturellement dépassés. C'est toi, Richard dans une chronique, où je ne sais plus à la radio, tu disais, Hey, j'écoutais un film, euh ah non, si tu parlais de l'écologie, tu disais, il euh, y avait un film où je sais pas trop, tu à des années 70, on était du colon de le balancer, tu sais, le de oui, pierre oui. par la, la, la vitre du chat. Euh, ben c'est pareil quand tu regardes un vieux film, euh, tu regardes même Man Man, des séries euh, où il y a beaucoup de... il de, de, y a des machos, puis tu dis, au, 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 à, au lieu de nous, de nous dire d'agir comme ça, c'est le contraire que ça, ça fait, ça, ça produit l'effet contraire. Ça nous dit, regardez, tu, tu regardes certains films, tu dis, mon Dieu, on était donc colons ben colon avec les femmes, mais les gars se pensaient donc ben pour des kings. Ça ne va ben pas d'allure. Donc, ça, ça, au contraire, je trouve que ça a des vertus pédagogiques. Ben oui. Évidemment, ça, ça te prend un minimum de jugement pour en avoir, en arriver à ces conclusions-là. Mais tu regardes justement les clichés, là, tu, tu nommes les, les clichés ça, sur l'Asie ou les Chinois, peu importe justement, tu dis, wow, nous avons évolué, euh, n'est-ce pas une superbe réussite, la gauche pourrait même s'en féliciter, au lieu de crier encore à, à, aux stéréotypes et aux le monde euh, dans euh, lequel euh, nous vivons, et au refus de l'histoire.
4: Avec mon fils d'11 ans, là, je lui montre tous les James Bond, qu'on regarde une fois par semaine un James Bond ensemble, puis à bon, un moment donné, euh, il saute sur une fille, la fille a dit non, il dit oui, il la met dans le paille, dans la paille, dans, dans, la, dans, dans, la paille, dans, dans les tables, puis elle a elle dit non, 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 t'as quoi ah oui, James, oui, bon, je regardais ça avec mon fils d'11 ans, puis mon fils il riait, il dit, c'est bien niaiseux, papa, il dit, tu sais, ça ressemble à une agression, lui-même le voyait, puis on riait, puis je disais, oui, c'était comme ça à l'époque, puis c'est tout, là, comme tu dis, il y a une vertu pédagogique, quasiment. Oui, non, non,
10: je pense qu'il ne faut pas négliger ce, cette vertu-là, donc plutôt que, euh, que d'en arriver à une espèce de puritanisme, puis comme je te dis, qui est tellement hypocrite, parce que euh, je veux dire, là, ils vont mettre, bon... Euh, c'est comme des petits avertissements à, à, avant les... les euh, sur la violence, tu sais. Donc là, c'est très implu. Là. Il y a beaucoup de violence, mais en même temps, euh, les jeunes, euh, nos jeunes peuvent aller jouer à des jeux vidéo où ils peuvent tirer du monde gratuitement dans la rue, tu sais. Il y a même des jeux vidéo, aujourd'hui, Richard, où on, on propose de violer des femmes, tu sais. Est-ce que... Donc, la question, c'est, est-ce qu'on s'attaque, encore une fois, aux vraies affaires, là, aux vrais problèmes, mmh. tu sais. On a de la pornographie... Euh, je dis pas que toute la pornographie est mauvaise, mais il y, y en a une certaine qui doit bien encourager la culture du viol. Je peux pas croire, là. Donc pourquoi les féministes nous parlent pas de ça au lieu de, de s'attaquer? À la, à la belle au bois dormant puis à, à ces trucs-là, alors que as des jeux vidéo qui, qui encouragent au viol puis as des jeux vidéo qui permettent à des enfants de, de 10 ans de tirer gratuitement sur du monde dans la rue. sais après ça, on dit que l'extrême droite alimente la haine. il alimente la haine. On peut tirer sur du monde dans la rue dans les jeux vidéo. ne faut pas s'étonner qu'il y ait des phénomènes de radicalisation oui. après. Donc, euh, est-ce qu'on s'attaque au vrai problème en s'attaquant à Blanche-Neige? Honnêtement, moi, je pense que non, là.
4: Écoute, <rire> Jérôme, autre chose. Mais toi, on fait un débat, toi puis moi on fait un débat à la télévision euh, puis là on parle d'écologie puis là je te tire la pipe puis je te dis toi l'écologie c'est pas quelque chose qui est très important pour toi tu t'en fous pas mal Jérôme puis là tu prends une puis tu dis ben oui c'est ça moi j'ai acheté un gros homer puis je le laisse rouler trois heures devant chez moi tous les soirs Là, et bien sûr, c'est ironique en disant ça. Moi, je pogne la clip, OK? Je fais rouler ça sur les médias sociaux et les gens m'ont dit, c'est-tu écœurant? Jérôme Blanchet-Gravel s'est acheté un Hummer puis il le fait tourner tous les soirs. Bien, c'est ça qui est arrivé avec Finkelkraut. Il était dans un débat télévisé. Non, il a dit quelque chose qui était évidemment ironique. Et là, on l'a sorti. Et là, on fait la démonisation comme quoi il aurait dit aux hommes de violer les femmes. Mais on est complètement débiles.
10: Donc, j'en reviens pas. C'est un des, des grands dérapages médiatiques euh, de de fin euh, 2019. Euh, malhonnêteté, c'est le seul mot qui euh, la malhonnêteté, c'est incroyable. On, on pense que juste des fake news de droite. On pense que Donald Trump est, est le créateur par excellence des fake news. Mais là, la gauche euh, moralisatrice, puritaine, justement nous a prouvé qu'elle était passée maître, elle aussi, dans l'art la, de fabriquer des fausses nouvelles, parce que ça va, ça va plus loin que seulement dire quelque chose qui n'est pas vrai. Euh, Donald Trump, il dit des choses pas vraies, on appelle ça des fake news, mais là, la manière que les médias, même français, ont présenté ça, là, on est vraiment, euh, c'est vraiment la fabrication euh, d'une nouvelle qui est présentée comme telle. Euh, non, c'est incroyable, sérieux. Et ça me dit euh, que, que finalement, Finkelcrot euh, la haine hein, qu'on a envers ce personnage-là est beaucoup plus grande que j'aurais pu penser qu'on le critiquait. Bon, il fait beaucoup de plateaux de télé, donc euh, forcément, une fois de temps en temps, tu te fais critiquer, c'est normal, d'être un personnage public. Mm -hmm. Mais là, tu dis, le gars, on l'attendait vraiment au coin de la rue, on le guettait, on le surveillait. Puis on a dit le premier faux pas qu'il fait, on on, on, on l'expose ça. Puis c'est même pas un faux pas parce que je veux dire, c'est quoi? Sûrement qu'en France, le pays de Voltaire, on comprend plus l'ironie. C'est une, oui. une vraie farce. C'est une vraie farce. C'est choquant et ça fait peur, même pour les chroniqueurs là. on oui. dit que il faut encourager la liberté d'expression. Euh, les gens s'intéressent pas assez à l'actualité. ça fait que ça encourage la relève, toi, Richard? Des, 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 même même euh, gauche ou droite? Mais,
4: mais là, ça, des, monte, des, des, ça, ça monte, ça
10: monte. Les, les médias peuvent réserver aux gens.
4: Ça monte à quel point, pour la gauche, tous les coups sont permis lorsque vient le temps de démoniser un adversaire.
10: Oui, puis as-tu vu même Rima El Khoury dans, dans la presse, ben, il y a oui. là -dedans, qui commence par dire, bon, c'était ironique, mais, hein, le oui, mais... Euh, oui, c'est ça. Ça va un peu trop loin, mais on embarque dedans. Puis ah ouais, tu sais, euh, la raison est peut-être pas bonne euh, de, de le passer à tabac, mais on, une fois qu'on est dedans, pourquoi pas On, on va aller jusqu'au bout de la logique. Ben non, écoute, non, non, même voir au Québec, les gens embarquaient euh, là-dedans, ça sent connaître toujours bien le contexte français en plus. Là. À Radio-Canada, euh, Francine
4: Pelletier, la féministe Francine Pelletier, qui a dit « c'est dégueulasse, un philosophe de sa trempe, comment ça, qui a fait un appel au viol », elle n'a pas compris l'ironie. Je suis sûr qu'elle n'a même pas allé voir, là, vraiment, dans son contexte, ce qu'il a dit.
10: Ah non, ça surprend. Moi, j'avais écrit un texte dans Le Devoir... Il y a deux ans, qui critiquait le multiculturalisme, puis je finissais par dire, tu sais, ok, en France, on devrait instaurer une sixième république en harmonie avec le communautarisme religieux. Bon, j'étais pas connu là, euh, je peux comprendre. Puis les, même les, de, les, les lecteurs du Devoir, Richard avait dit que ça n'avait pas d'allure. J'encourageais moi le fondamentalisme islamique. <rire> disais, ok, j'invite les gens à taper mon nom dans Google. Je pense qu'ils vont voir que je suis pas un grand défenseur du fondamentalisme islamique. Donc des fois, ça, ça peut surprendre, tu sais, chez des lecteurs du Devoir. Tu dis quand même, c'est censé être l'intelligentsia qui lit ce ce, ce grand journal, euh, mais. Euh mais quand même, euh, 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 conclusion aussi c'est que la gauche finalement elle, elle, elle ne prend pas acte de la révolte populaire qui est morale. Je veux dire, il, il, y a, il y a un backlash partout dans le monde contre le politiquement correct. Euh, toutes les droites populistes euh, euh, qui montent euh, s'appuient sur ce rejet du politiquement correct et la gauche au lieu de, de dire je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, peut-être que ça va trop loin mon affaire, puis que tu sais, on devrait s'occuper de problèmes économiques ou de, de problèmes plus concrets, mais non, elle en rajoute et et mmh. elle elle réserve, réserve ce genre de traitement à Finkelkraut. Donc, elle poursuit sa radicalisation au lieu de, de mettre un peu d'eau dans son vin, puis se dire que finalement, peut-être qu'elle a le tort sur certains points. C'est quand même très étonnant. Ah oui,
4: c'était vraiment dégueulasse. Merci beaucoup, Jérôme. Bonne, bonne semaine, Jérôme Blanche-Gravel. Merci.
11: Bonne semaine,
4: bye. Merci, bye. Salut, Jonathan. – Hey, le... salut. – Est-ce que tu vas revenir sur le congrès de Québec solidaire, j'imagine?
11: – Ah bien, assurément. Lundi, on a Emmanuel Latraverse, avec qui on analyse la politique, donc on aura l'occasion de, 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 de revenir sur leur congrès. Quelle mauvaise stratégie d'avoir laissé Catherine Dorion en derrière dans Jean-Talon, sérieusement? Écoute,
4: là, ils m'ont dit, on avait besoin d'un député ou d'une députée qui accompagne Jean-Talon. Fait que lui dis, là, j'ai eu Gabriel Nadeau-du-Bois tantôt, Puis je dis, ben oui, Puis comme par hasard, c'était Catherine
11: Dorion. Ganons ça, ganons ça. Bullshit, 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 bullshit. Écoute, j'ai jamais vu aucun parti politique avoir un conseil... Tu conseil général, là, c'est l'occasion de motiver tes troupes. Tu sais, après ça, là, tu, tu, tu les renvoies, tu les amènes tout en même temps. Tu passes une fin de semaine à, à les écouter ou en tout cas prétendre que tu les écoutes puis que tu tiens compte de leur position, euh, d'être de, 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 dynamique, d'être optimiste. Et là, après ça, tu les envoies comme des petites euh, fourmis ouvrières là, partout dans les 125 comtés du Québec propager mmh. la bonne nouvelle, mmh. motiver les gens, etc. Donc, tu sais, si ta personne la plus populaire, celle qui pogne le plus, qui a le plus de visibilité, qui va faire le plus de selfies... Tu peux pas logiquement, euh, de, de, de manière logique, intelligente, te dire que c'est une bonne chose de la laisser derrière, que ce soit la seule qui soit pas là. C'est prendre les gens pour des mais, comptes. Mais, et ultimement, plus, la stratégie a pas fonctionné. C'est ça le pire.
4: Mais donc, ça veut dire quoi? Ils sont en train de la considérer comme un boulet. Ils
11: voulaient pas l'avoir. Ben, ils il savaient qu'elle était pour faire diversion. Et, et probablement qu'elle aussi le savait. Euh, parce que, bon, on commence à la connaître, Catherine Dorion. Je ne suis pas certain qu'elle est le type de personne à, à qui est une demande comme celle-là s'il n'est pas d'accord. Ben oui. Tu sais, chacun nous dit écoute, elle est tellement transparente, elle est tellement vraie, elle est tellement, ton mot préféré, <rire> authentique. Elle est tellement authentique, Cat. Elle nous l'aurait dit, voyons donc. Alors, euh, tu sais, probablement qu'ils ont, ont réfléchi ensemble en se disant que c'est une bonne idée, mais tu sais, le comble du ridicule, puis je sais pas, malheureusement, je suis en train de préparer l'émission, j'ai pas euh, entendu ton segment avec GND, je sais pas si, en, si en, euh, tu lui en as parlé, mais le comble du ridicule, c'est quand même que le candidat de, le candidat talon était à Longueuil dimanche. — oui. — Tu sais, ça a aucune espèce de bon sens. Tu dis « Catherine, elle vient pas parce que la partielle est trop importante » dans Jean-Talon, mais dimanche, le candidat dans Jean-Talon, il est à Longueuil. En train mmh. d'applaudir sans, sans taper dans les mains comme à, à la Québec solidaire. Là. Non, non, c est, c est, c est, écoute, s'ils si pensent vraiment qu'on croit ça, là, ils, ridicule. ils nous prennent une des Tout à fait. Alors donc, et de, tu parles d'un autre sujet? Euh, oui, ben on va parler de Julia Wine euh, okay, et ben, la SAQ, oui. mais euh, l'entrevue que j'ai vraiment hâte de faire, c'est avec euh, Maïté Labrex à saganache euh, Qu'on connaît bien, bon, fait, je sais qu'elle n'aime pas ça, mais la fille de, 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 de Romeo Saganache, mais elle a fait un tweet qui m'a vraiment interpellé en fin de semaine, dans lequel elle disait euh, en anglais Il y a trois ans, j'étais techniquement sans abri et j'ai couché sur le divan d'un ami pendant un mois parce que j'étais euh, sans le sou. Il dit, elle dit « Hier, euh, j'achetais des meubles pour ma maison et je suis sobre depuis 481 jours. Je suis fier de moi. Wow, » wow. Et tu sais, je me dis, euh, Maïté Labrique-Sagana, j'ai lu beaucoup sur elle dans, dans les derniers jours. Si mon calcul est bon, c'est qu'au moment où elle avait déjà, elle avait ces difficultés profondes-là, puis bon, elle a déjà parlé du fait qu'elle a, a déjà fait une tentative de suicide, elle était déjà dans, dans, sous l'œil des médias. Là. Elle mm -hmm. avait déjà des tribunes et tout ça, mais dans les faits, euh, ça allait vraiment pas bien. Puis je veux lui parler aussi de la pression d'être un modèle pour, euh, pour les communautés autochtones. C'est une responsabilité qui est lourde, ça. – wow, super vers intéressant. – Alors, euh, entrevue que je vais faire avec Maïté Labrique-Saganache à 10h45 en compagnie de Mathieu Boulay aujourd'hui, étant donné que Maud a pris une journée de congé bien méritée.
4: – Ben oui, tu vas être avec Mathieu. On t'écoute, bien sûr. Moi, je remercie beaucoup Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rioux à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.